0: Всем добрый вечер, дорогие наши аугментированные подписчики. Сегодня у нас очередной стрим Medatch on Сегодня у нас мы, тема разговора – это будущее в медицине, это наступление эпохи киберпанка. И мы будем обсуждать, как технологии внедряются в нашу профессию и меняют ее полностью. Сегодня у нас снова в эфире Антон Лобода. Евгений Искандер, которого я назвал, Студентом, но он ординатор второго года, прости, Евгений. Алексей Файзулин, ты не аспирант, но патолог.
1: Я закончил аспирантуру по патологической анатомии.
0: А, ты уже даже не аспирант. Все, извини. И невролог доктор Тео, который с нами удаленно через Дискорд. Все. Нас слышно. Ну, собственно, начали?
2: Да, да, давай начнем. Так. Ну... Надо начать с такой киберпанка вообще, да? Ну да, ну вообще,
0: ну как бы в 80-е годы этого уже прошлого столетия несколько авторов американских создали некий образ будущего, который характеризовался метафорой high-tech low-life, и они, собственно, писали, вот описывали в, в романе, например, Уильяма Уильям Гибсона, не роман, и так далее, этот мир наступившего будущего с хакерами, с интернетом и так далее. И удивительным образом через много лет оно уже начинает наступать. Оно наступает, конечно, совсем не так, как это предсказывали фантасты прошлого, но тем не менее не отменяет того, что это будущее по-своему очень прекрасное и интересное. И при этом метафора «хай-тех, лоу-лайф», она по-прежнему актуальна, когда... В разбитой больнице может стоять вполне себе нормальная нми, э, нмис и прочее.
2: Да. Ну короче, это жанр фантастики. Да, это и жанр фантастики. Это, фантастик. фан... это фан... раз фан... книги прип... да. припазло в uh, фильмы. Джонни Мнемоник. Так, собственно, Джонни Мнемоник, это же по да, написано, да, да, да. Не да, Вот Блейд да. Раннер, потом Матрица, да, вот это вот, вот все, все вот это вот, оно стало перепадать кинематографа а из кинематографа оно начало как-то актуализироваться, наверное, в реальном мире. Да, реальном, так, кстати, наверное, я об этом
0: много думал, что, короче, <свят> наш образ будущего, который мы типа себе рисуем, он же потом становится как бы реальным, как бы когда ты пытаешься изобразить фут футуризм. То есть, например, когда люди делают машины современных дизайн, они делают и как бы ориентируются на представление о футуризме, которое было раньше. Ну, то есть, короче, это все друг друга определяет. Но...
3: Это кубическая машина Илона Маска, это вездеход. Ну,
0: должен... это, 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 это уже кринж был на самом деле, я считаю, мне, мне, мне не нравится. Да, там написано «Музыку потише». Да, сейчас я сделаю ее потише и, наверное, сменю немножко плейлист. Одну секунду.
2: Про дизайн сильное воображение порождает события, корола латинская поговорка в принципе, она вот актуально показывает, мы что-то придумали, выдумали видеофантастики, да? она начала реализовываться потихонечку, полигончику. Мы сегодня поговорим, как это будет реализовано да? да, у нас. На самом деле довольно интересная э, компания. Кам угу. Я думаю, что мы начнем как раз-таки с э, палогической анатомии потому что мне например очень интересно послушать. я про это читал <свят> про то что сейчас э, потихонечку начинает разрабатывать компьютерные программы то есть для этого человек смотрит микроскоп он сам описывает что он видит в микроскопе на одноклеточном уровне на гистологическом уровне различные опухоли да, это опухоли процесс неоппухоли <свят> процесс дифференцировка края где находится да, то есть куда надо резать человека и так далее и сейчас это переводится... пытается автоматизировать это сделать это машинное обучение чтобы машины сами определяли это. Расскажи, пожалуйста, вообще, как это все происходит?
1: Наверное, здесь надо сразу сказать о том, что если бы было больше патологоанатомов, и эта область была бы более финансирована, как у нас, так и на Западе, то изменения, о которых мы сейчас будем говорить, не произошли бы лет 10 назад точно. Ну, все бабки ну, наверное, Конечно. То есть, если смотреть конкретно на количество людей, по работающих на должности патологист в США, их... 300 на страну, в которой 300 с чем-то миллионов человек. Ну, это, конечно же, связано с тем, что у них вскрытий около 1%, в отличие от нас, у которых примерно по 50. Тут судмедэксперты лучше, конечно, скажут.
3: Вскрытий ты имеешь в виду в целых от смерти,
1: да? Вот. Это страшно недофинансированная область. И еще один стоп-кран, который тормозил развитие, лучше просто сразу весь бэкграунд сформировать, это то, что в некоторых странах до, до, до недавнего времени, практически в правилах того, чтобы стать патологоанатомом, было не... условие, что ты должен был быть хирургом энное количество лет. Например, с таким можно столкнуться в Австралии. И это имеет смысл определенный, потому что если ты будешь комментировать и выносить рецензию на то, как вел себя хирург, прежде всего, патологоанатом, он работает внутри больницы, верно? То неплохо бы знать, что делает хирург? А
2: чтобы поймать преступника, почему? надо думать, как преступник. Хирург, терапевт.
1: <свят> да, ну.
2: Обидно. Ну, ну. на самом деле, логично. Хирурги у нас кромсают. То есть, именно хирургическое осложнение, хирургические ошибки лучше увидеть сам хирург, понимая, как это все произошло. Так что надо терапевт, все-таки он не очень в этом будет разбираться и понимать. А на количество, доли доля логики в этом есть. Но... Если
1: у терапевта в отделении умрет пациент, я вообще в этом не специалист, но мне кажется, очень много будет указаний на то, чтобы привлечь <свят> в суд эксперта который возьмет на себя эту задачу. Ну, хорошо, а подолгонатом подолго подолго немножечко более академичная специальность. Так вот, ну, мы пришли к, 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 к тому, тому простому моменту, то, что вообще то очень важная специальность. Да. Максимально важная в понимании того, как развиваются болезни, и людей, которых в ней очень мало. И они ну, перерабатывают, люди работают стабильно больше, чем на одну ставку в России везде, и нехватка специалистов э сумасшедшая. Соответственно, эти люди должны еще и науку двигать. <смех> это, это происходит очень тяжело. Оно происходит путем того, что есть целые а, отделения, лаборатории институты, занимающиеся гистологией и патологией человека, а, которые занимаются эксклюзивно этим. И также ну, тем людьми, которыми надо восхищаться, которые совмещают и практику, и научную работу. Первых, очевидно, очень мало, во вторых немного больше.
2: Круто.
1: Теперь мы приходим к тому, что у нас есть область, в которой неплохо бы добавить элемент какой-то объективизации, потому что в науке, если вы читаете статьи, ну, конечно, вы читаете статьи, есть огромная проблема. Очень часто морфологическое описание, которое есть во всех исследованиях, включающих инвиво какие-то модели, очень часто это описание делалось патологами для патологов. Если ты не патолог, ты не сможешь до конца интерпретировать, надо, что там написано. Надо немножко пояснить.
2: У нас не только слушают э, врачи, то есть молодые студент, который еще патанты толком не проходили, не знают, что это такое. Надо объяснить, что патологическая анатомия а – это не то, что предоставляет тебе среднестатистический человек. Это не копошение в трупов, это больше всего работа с микроскопом. Этот человек берет ткань, какую-то ненормальную, он смотрит ее под микроскопом и описывает ненормальность процесса этой ткани. Вот, собственно говоря, основная задача патологанатому, вот мы как берем там вырезаем родинки, небусы, да, и отдаем их патологанатому, и он как раз-таки смотрит вообще это онкология или доброкачественные. Ну опыт. или ладно
3: родинки просто любой аппендицита, который приезжали да. отправляется тоже на исследование. На гистологию, естественно, просто был огром, не огромная воспал... работа они проводят, да, огромная.
2: Причём это один человек, то есть это действительно это прям, это прям тяжко. Если это какой-нибудь крупный госпиталь, где проводится там в день несколько там, десятков операций там, с четырьмя-пятью операционными, я про себя это вообще, наверное, жесть.
1: Да, и тут жесть. логично жесть. рождается необходимость. <кх> Давайте мы превратим человека, который, грубо говоря, вручную собирает автомобили, в инженера, который контролирует, что конвейер работает правильно. Да. А, и это очень тяжело, потому что патологоанат несет юридическую ответственность за всю работу, которую он выполняет. Если в одном препарате где-то на краюшке была опухоль, которую можно найти, патологоанат ее не нашел, а потом это вскрывается, то... Это ну, уголовная ответственность.
2: Да, естественно.
1: И тут балка автоматизации работает в две стороны. С одной стороны, программа может помочь это найти, но с другой стороны, она может гипотетически при увеличении объемов на одного человека сделать его достаточно невнимательным, чтобы он упустил что-то, за что он на самом деле отвечает да. своей а, Таким образом, это на самом деле поле рождалось, автомати... Автомати... О, поле автоматизации и диагностики прежде всего, как раз это было цель – поиск подозрительных участков ткани, на которые патолог должен больше всего обратить внимание. И эта работа была проделана, есть готовые коммерческие решения, которые можно приобрести. Например? Прям не назову.
2: Окей, ну а как это выглядит, если говорить о о... Это больше Америка сразу? Или это Австралия? Или кто, это? кто этим занимается? Там больше? На самом деле
1: очень много этим занимаются, только в России есть несколько компаний, которые этим занимаются. Даже... Компании, которые создавали россияне, иногда за рубежом возвращаются сюда и тоже этим занимаются. Я может, потом в комментариях скину некоторые названия компаний. В чем интерес здесь понятен. Патолог будет говорить не все, а то, что самое важное. Или там будет у патолога 100 случаев, он утром приходит, по папочкам раскидано, как программа mm -hmm. думает, где что, какая им, какая им именно опухоль, например. Mm -hmm. Это очень классно, и интересно. Но это только диагностика. И, учитывая, что это самый важный этап, в любом случае патолог будет, скорее всего, просматривать это вручную дополнительно. Поэтому на настоящем этапе это увеличивает время работы патолога, они а не уменьшает.
2: но автоматизацию можно сделать так, что просто подсвечивать типа, мне вот этот участок не нравится, это похоже на вот это. Да. Патолог смотрит, а, а. то есть он тратит
1: меньше времени на просмотр самого, самого э, слеза. Конечно. Но какая здесь самая страшная проблема? Очень трудно сделать работающую программу, которая будет работать на препараты, гистологические препараты приготовлены в разных лабораториях, в разных институтах. Еще нормально, если у вас гемотоксилин и азин, самый базовый краситель для гистологических препаратов, который класят кислые и щелочные компоненты, и у вас вот эта красивая розовая, синяя окраска. А, ну, надо понимать, что тоже эти компоненты разные используются в разных лабораториях, разное количество времени красится красятся. Гемотоксилин у нас в лаборатории красится, может быть, 2 минуты, а в другой 10 минут окраска а будет в итоге разная.
2: Ну, просто
0: методология, опять же. У да. некоторых используются автоматические тиши-стейнерс, вот такие вот такие, которые автоматически это все прогоняют ткани.
1: Они все равно используют красители, а красители они, они, там все равно... Они зависит от этого, времени. Да. Ага. Это, и это количество времени всегда под каждую лабораторию делается заново, потому что есть э, реактивы, которые используются, они тоже разными компаниями. Но еще нормально, если у тебя два красителя. А если у тебя иммуногистохимия, неотъемлемая mm -hmm. часть в диагностике, в онкологии, где... Э, Ложно-положительные ложно-отрицательные результаты они в какой-то момент уже онкологами фильтруются так на подсознание, что он может на все это смотреть, но никакая, никакую программу идеально невозможно обучить. Ложно-отрицательные и ложно-положительные окрашивания пока никто не может заставить игнорировать.
2: Ну, Фейл-тест это вообще самое сложное, наверное.
1: Поэтому конкретно у нас сейчас будет минут суммы рекламы ну, в <смех> Институте регенеративной медицины Сеченовского университета, где я и Сережа вот, сейчас работаем. А, создается научная группа, в которой будет посвящать себя а, созданию алгоритмов, разметки нормальных структур а, гистологических препаратов. Это немножечко... Касалось бы, эту работу должны были сделать ну, раньше, <смех> но это не было сделано. Как ни странно, люди просто 10 лет вырезали участки разных опухолей и нормы, и делали алгоритмы, которые, имея данные 10 тысяч фотографий нормы, десять 10 тысяч фотографий патологии, могли сказать норма это или патология, собачка это или котик.
2: Ну понятно, количество в качество переходит.
1: Но они не могли разметить ткань. А если у вас есть программа, которая вам по щелчку размечает препарат и показывает в почках, вот у вас клубочек, вот проксимальный канализ, вот дистальный, в ей доверять будете больше, если она скажет, а вот здесь конкретно это клеточный, почечный, клеточный рак. как с анализами крови. Там 12 пунктов примерно приходят. Да, Качество эритроцитов, лейкоцитов.
2: <сосим> <Да>. <сосим> и
1: из них 10 нормальные, и 2 отличаются от нормы. Вы понимаете, что, скорее всего, анализ был сделан правильно, потому что ну, все в пределах нормы, кроме этих двух параметров. А если все не в пределах нормы, ну, наверное, лаборант что-то напутал, или аппарат барахлит.
2: Ну, да. Нет, мы просто ожидаем какие-то результаты от анализа. Да, человек идет, мы понимаем, что, ага, скорее всего, либо так будет, либо так будет. Потом получаем анализ, и это либо соответствует... Слушай,
0: это как раз-таки к вопросу об ожидании результатов. Я знаю, что вспоминаю какие-то статьи, где это касалось и патологов, и касалось и радиологов, когда, так называемые, ослепляли патолога mm -hmm. и радиолога. То есть, как бы, не говорили, типа, знаешь, тут рак, ищи рак, а просто, типа, вот, посмотри.
1: Это большая беда, безусловно. Ну, мы все равно всегда пишем в статьях два слепых но, Ну, хорошо, но смотрите, что можно сделать из того, что я сказал? Если у вас алгоритм может отмечать различные структуры, а он может, мы уже сделали некоторые наработки, мы можем разметить, и мы видим то, что люди начали в последние годы делать подобного рода проекты. Ну, например, как раз по почкам, который я нет ни одного такого. Можно оценить изменения соотношения стромальных компонентов различных в области вокруг опухоли. И, сюрприз, сюрприз, это имеет прогностическое значение для оценки выживаемости пациента с данной опухолью и его чувствительности к терапии, потому что по факту это очень значимый, математически высчитываемый показатель взаимодействия опухоли и окружающей ткани, который характеризует саму опухоль.
2: Это очень круто на самом деле
1: это круто это только недавно начинают делать И если вы разбираетесь в машинном <с обучении <с пожалуйста напишите чиновному доктору и приходите в Сеченовский университет мы вас ждем
2: у меня такая, вот такой вопрос вот ты начал такую интересную тему понял что есть ну как бы опухоль она давит да, на окружающую ткань есть давление там перефокальное отек механические вот эффекты давление можно ли если опухоль не попала в срез, подумать да. то что хм, что то здесь вот эти вот окружающие ткани, какие-то ненормальные, и подумать, с какой стороны может вообще идти опухоль.
1: Безусловно. Одна из первых мыслей, которая мне приходила, была такая. И в любом случае биопсия будет браться, скорее всего, под указанием радиологов. И, скорее всего, они будут все равно указывать на патологический под участок, подозрительный реальный участок.
2: Ну, не все, Но... биопсия берется под рентгеном, допустим. У нас делают под УЗИ. Ну, да. печень допустим да и все спокойно под УЗИ можно пунктировать черепно-железа можно там узлы черепно-железа пунктировать под УЗИ и так далее то есть тут радиолог он наверное частично в определенных моментах будет помогать угу. и это важная работа будет либо я думаю что вообще мы дойдем как вот в австрии еще по раз там радиологи все делают сами не прилик, как хирургов они просто берут и сами берут биопсию
0: а у меня есть кое-что что можно добавить как раз таки к вопросу о новых технологиях так уж вышло так сложилось исторически, что я э, работаю с так называемой рентгеновской микротомографией, и я занимаюсь исследованием тканей в том числе. То есть это крайне интересный метод, и особенно он как раз-таки интересен для, в связи с возможностью исследования тканей, не после, не, взятых для биопсии. То есть помимо того, что... Ну, Существуют протоколы, которые позволяют с разной степени качества э, визуализировать эти ткани, в том числе специальные контрастирующие агенты непосредственно для микрокате, но есть способы визуализации тканевых блоков в парафине или срезов, э, и предполагают, авторы предполагают, что это может войти в некую рутинную процедуру, то есть... Перед тем, после взятия биопсии, этот фрагмент после фиксации прогоняется в сканере, где-то минут 15. Ну, там, там есть на самом деле достаточно быстрые режимы. Если вам не нужно получить суперкрасивые изображения опухолевой инвазии там, с сумасшедшим разрешением, вам достаточно просто некие, некие контуры, то. Современный томограф минут за 15 может это все отсканировать. У тебя мгновенно будет уже некий результат, и почему это важно, что ты можешь определить наличие опухоли в этом образце конкретном. Далее, ну, опять же, мы вернемся к томографии, потому что, это, я считаю, это крайне перспективный метод визуализации тканей, поскольку мы можем смотреть ее структуру и изучать многие закономерности в трех измерениях но если говорить о неком такой приземленной вещи, то это позволит существенно улучшить диагностику. Я думаю, постепенно просто, когда эти протоколы будут отработаны хорошо, сейчас они просто некие пилотные. Вот есть, вот кажется, из Нью-Йорка там есть группа ученых, один из, из них, кстати, русский, который именно занимается отработкой методики визуализации ФФПЯ блоков, ну профильных блоков именно на томографии с целью визуализации наличия там опухолевой ткани. Мне кажется, что когда это станет массовым и дешевым и таким стандартизированным, это может войти в протоколы, кстати. Ну
2: Но... Это не киберпанк, да, это скорее такая вот цифровизация. Ну, хотя, наверное, отчасти это. Да, это все. Такой, ну, опять же, киберпанк, киберпанк, да, да. это все
0: условно. Даже название этого стрима вот условно. <как> киберпанк это вообще жанр литературы, э, жанр э, игр, книг, фильмов. Просто наша
2: страна это такой киберпанк-дистопия. Да. <как> 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 ну, слушай, на самом деле, мне так жалко, что потолга анатомов вот, не, вот как-то как они с вничком живут. И это так обидно, вот мне лично. Я такой человек междисциплинарный. Я очень люблю все специальности, я прям всех своих коллег обожаю, потому что они крутые, они прям крутые вещи рассказывают. Каждый наполняет мою профессиональную жизнь каждый раз, каждый день чем-то чем новым. И мне так жалко, что потом НАТО находится где-то на деле островке. Вот он что-то присылает, они что-то делают, и вот где-то там живут. И нет вот этого вот внедрения в клинику, в клиническую практику особо. Вот мне кажется, за этим будущее.
1: Я сталкивался с этим и здесь, и там, где работал за границей, да. Есть такая проблема, безусловно, она такая всеобщая, мне кажется...
2: Ну, ну, Может быть, за этим
3: люди идут э, в патологоанат? Ну, Но ты вот знаешь, это интересно, это
2: же, это же круто, крутая специальность, на самом деле. Ну, да. Я, просто над ней куча мифов и стигма определенная, да, вот эта стигматизация тоже намешает вот этой интеграции. Да ладно, какие стигмы? А, в, ну, большинство людей, ты чего не думаешь, что этом делает. Ты,
3: а что с ним с людьми? Мало
2: романтичная Да, да тишина, такая, спокойствие. Да? Типа того, да, такой, такой холодный Алексей, сцен. у нас есть вопрос
0: с чата. Вы ага. в процессе разработки этой программы или она уже готова?
1: В процессе. Mm -hmm. Поэтому у нас есть договоренности с людьми, которые умеют делать такие вещи. У нас в процессе разметка. Это довольно новый проект Насеченовского университета. Поэтому, если вы сможете подключиться к этому работе сейчас, особенно если вы находитесь в Москве, то мы будем рады встретиться, поговорить, привести собеседование.
0: Да, Почему? и ссылку будет в, в, будет в описании. Mm -hmm. ну, я, я вообще думаю, потом мы некий пак
2: публикации и прочее
0: пришлем, там все... Обязательно.
2: Да. Обязательно. Потому что народ почитает, поинтересуется, да. вообще, чем это да. такое. Потому что, Алексей, спасибо большое, это прям круто. Это прям круто, и за этим прям будущее. Ну, Мне...
3: кстати говоря, в рентгене тоже это сейчас. Да, и, я, и, не мало того, и мало того, опять же, возвращаясь,
0: возвращаясь вот даже вот если брать... Э -э ну, я, по сути, чем я занимаюсь? Я занимаюсь анализом, рентгенологических изображений. Будь то это хоть с микротомографа, будь то с макротомографа обычного клинического. Но я, допустим, для этого использую программу Dragonfly. Это такая мощная штука для клиники и исследований. И там есть именно отдельные модули для сегментирования изображения. И это достаточно тоже близко к тому, что говорил Алексей только касательно гистологии. Какой милый звук Но и касательно Радиологических Подобных изображений то все Это все тоже можно делать и...
2: Интересно становится просто
0: Мало того на этом На самом деле ну, основа, Основана в принципе та Визуализация Ты можешь не просто образец визуализировать Ты можешь визуализировать его какие-то конкретные части А можешь выделить И даже есть именно там отдельные нейросетки В том числе встроенные в эту программу Либо разрабатывающиеся отдельно
2: что? Я просто думаю, мы так начали говорить про КТ, про рентген, мне кажется, сейчас Женин такой дебют выступить, сейчас с появлением коронавируса и ковида, и легких изменений в легких ковидных, у нас же критерии даже появились, да, КТ-1, КТ-2, КТ-3 по площади поражения, да. но мы Я... смотрим это на глаз... А в реальности сейчас разработана специальная программа, которая может оценивать четко там вот до доли процента объем поражения. Мне кажется, это момент интересен.
0: Да, я даже мало того, я, когда была эта пандемия, ну она и есть сейчас, но, ну, и, короче, это, когда это, был такой это, разгар. Uh, у меня был когда uh, я работал с Донским техническим университетом, uh, у них есть замечательная программа Volume Graphics, VG Studio Max, которую я сделал пару публикаций. Так вот, у меня, они дали всем на карантин ее домой. И я для интереса через моих друзей загрузил туда к... легкие больных коронавирусом. И даже ему удалось сегментировать. Ну, программа под это не рассчитана, но даже как бы, ее инструменты позволили увидеть эти очаги. И при желании, если она ловчится, то можно было их считать. И поэтому совершенно неудивительно, что э, появляются некие некие приложения, которые позволяют это делать, потому что они видны и их можно математически выделить и
2: посчитать. уже ты больше специалист. А, скажи, да, На
3: самом деле уже вот ты вот сказал, что вот разметка у вас только начинается тканей, а у нас разметку уже этот этап пройден, уже НПЦ радиологии, уже у них запущен этот проект, когда они с помощью юриста, YRISA это такая общегородская система, куда все поликлиники и больницы, ну почти все они сейчас подключаются, загружают свои изображения и заключения. И вот с помощью этой как бы сети э, испытываются искусственные интеллекты нескольких компаний, по-моему штук 5 их, э, они туда уже загружены, они это считают, какие-то там уже готовятся к публикации, и по истечению этих исследований они уже будут, по-моему, зарегистрированы как медицинское что-то изделие или устройство, в общем, их можно будет официально, вот прямо, по-настоящему принимать в медицине. А, одно из преимуществ а, искусственного интеллекта в рентгенологии это то, что мы можем быстро приоритизировать э, больных. В, наверное, в гистологии это не так принципиально, Хотя тоже, наверное.
2: Не почему? Очень принципиально. Ну это принципиально. При... Но... Интероперационной -интер гистология, извини, это приоритет номер один. Правильно же при... я говорю? я имею
3: в приоритет. При... Ты как бы вынул на операцию ткань, ты тут же ее посмотрел. Да. да я имею в виду, что у тебя есть 100 стекол, тебя, в принципе, ну не горит. Ты по, по утрам или вечером посмотришь. Mm. Или
1: я бы все-таки как... перевернул эту проблему немножечко, потому Давай. что если интероперационной гистология, то все еще идет на минуты. Да. И это, в любом случае, будет Нет, просто... Нет, я понимаю, ускоряет, да, да. Но в
3: рентгене, например, сейчас с этим ковидом, угу. э, в некоторых стационарах в 30 раз возросло количество КТ-исследований. В 30 раз. То есть у тебя будет э, какая-то очередь э, какая очередь из, из сделанных исследований, и тебе нужно как бы каких-то быстрее писать, а какие-то подождут. И вот тут искусственный интеллект скажет, "Эй!" Вот здесь вот 90% поражения. Ты вот посмотреть там, может быть ему сейчас это вообще в реанимацию надо будет. А И тут нет. как бы 10%, ну подождет. Приоритезация. Ну, да. да. И с искусственным интеллектом, вот то, что я слышал, там проблема такая. Машина не сомневается. Машина или видит, или не видит. Понятно, что она может видеть неправильно Но она тебе никогда не скажет Слушай, ну вот тут что-то непонятное Вот я вот что-то тут посчитал Но вот ты вот посмотри сам как бы Нет, она или видит и показывает тебе Не знаю, в дела там, Или броти посчитал как очаг в легком а, Или не видит У них вот такие вот Ну отношения. Это вопрос
2: бигдата, да? да Чем больше будет исследований, тем больше ошибок будет вычленяться Адаптироваться программой ну, Это вопрос количества в качестве будет Всегда бигдата из этого и состоит
3: нет, я вот тут, понимаешь, тут проблема, что да, Вигда-то будет увеличиваться, увеличиваться, постепенно, постепенно еще больше и больше будет, но э, машина никогда не скажет, понимаешь, она никогда не скажет тебе, слушай, вот тут не уверена. Ну вот да. То есть, понимаешь, да, когда, это, когда, вот, когда, по когда студенту да. или там молодой врач, он что-то смотрит, вот он не понимает, вот как или что тут, вот ну, какие-то он на на находки, ди диагностику поставил, он пойдет к старшим коллегам и сверится. А машина так не Но сделает. машина
0: может навести тебя на мысли.
3: Вот, да. да, ну понятно, что но она уже свою работу сделала. Вот тут есть
2: такая-то опухоль. А, ты, нет, ты потратил время. Надо.
3: Можно ну, чуть-чуть сформулировать
1: проблему, да. как, как мы ее видим в гистологии, проблему черного ящика. Потому что если сделать программное обеспечение, которое действительно очень хорошо разделяет одну патологию от другой патологии или патологию от нормы, то оно будет работать в 99 из 100 случаев, предположим. В данной больнице а когда вы пытаетесь это масштабировать до других она перестает работать по неизвестным причинам и проблема иногда становится не совсем в количестве данных изначально а в том что мы не до конца видим на основании каких конкретных критериев она работает и это принципиально важно если у вас постоянно идет ну, у вас например, сложные сложные просто медицинские изображения такие как гистологические в каких-то участках они нормальные, в каких-то они ненормальные, в каких-то есть какие-то промежуточные дистрофические изменения. Ну,
3: потому что коммерческая тайна.
1: Да,
0: нет, нет, не в этом да. дело. Ты можешь, кстати, в теории разработать режимы этой программы. Ну, не обязательно ты имеешь в виду, что как бы у тебя есть э, задача, например, искать э, опухолевые клетки, а есть задача искать другое, например, количество этой ткани соединительной краски по масону. Я просто, например, к чему могу сказать, что вот если есть, есть отличная программа QPAD, которая применяется mm -hmm. в патологии, и она умеет, например, считать ИГХ, ты выделяешь отдельные там участок и она тебе делает, допустим, ки 67 Ratio. То есть она просто показывает тебе, сколько там этого ки 67 да,
1: эти алгоритмы уже довольно интегрированы. в. Но это
0: конкретный Конкрет... алгоритм под конкретную задачу. Вот о чем я.
1: Да. алгоритм Где... эти алгоритмы не то чтобы сильно экономят время. Безусловно, ты скажешь то, что у тебя не три четверти клеток, скорее всего, экспрессирует маркер маркерке 67 а ровно 72.3%. Это не кардинально все меняет, конечно, но он быстряет работу и под, позволяет подтвердить решение патолога данной машины. Это выгодно всем. Так. Но вот я просто о чем-то другом пытаюсь сказать. Предположим, здесь в гистологии особенно невозможно избежать артефакты и ошибки лабораторной, лабораторной подготовки. И ну, представьте, у нас есть идеальный алгоритм, который ищет опухолевые клетки в ткани а в лаборатории передержали в красителе, который окрашивает ядра. Или какой-то участок ткани, в нем была рана, и там большое количество клеток с метозом. И программа с вероятностью 99% выдает вам то, что здесь опухоль. Хотя ее нету. Но вот по тем критериям, которые она смотрела, которые, оказывается, не имеют отношения к тем критериям, которые у патологов, признаки клеточной АТП и тканевой АТП, она просто ищет гиперхромные ядра и митозы.
2: Короче, человеческий фактор убивает машинное обучение. Абсолютно. Нет, на самом деле и софт
3: тоже. то есть да. На рентгене, то есть один и тот же человек, если он снят на разных машинах, казалось бы, ну одно и то же. И программа может по-разному его
2: видеть. Два слепых подлога. на тебе, Леша, что
0: тебе от вопроса. А если калибровку на окраску, и тут сейчас человек продолжает мысли Сейчас. Сейчас он ответит.
2: Ну, калибровка на окраску, получается, должен быть один краситель на всю жизнь. не не,
1: -не он говорит программную калибровку а. на окраску, а, которая будет стоять... <как> а, нет, безусловно, это всегда необходимо. Если есть машинное обучение, должно быть стандартизация изображений перед тем, как они будут обрабатываться.
0: То есть, например, при каждом... это учитывается. Есть, Он продолжил. То есть, например, при каждом снимке на каждую интенсивность.
1: Для машинного обучения... Это обязательно всегда используется для изображений перед тем, как они обрабатываются. Они разделяются... Перед тем, как разделить их на слои, они их интенсивность всякая окрашивают и стандартизуются. И это делают в том числе, например, для иммуногистохимии, где огромное значение э -э то, насколько правильные, прямые руки у лаборанта. Ну, и удачли ли есть на его стороне или нет, конкретно в этот день. А, но даже тогда, ну, куда вы уберете ложные положительные, ложные отрицательные как бы, окрашивания? Очень много факторов, которые человеческие, которые очень трудно предугадать. И просто стандартизация по интенсивности окрашивания здесь не спасает.
2: То есть должна быть стандартизация обучения лаборанта по стандартизации машинного обучения, скажем так.
1: Вы же видели, как у нас больница выглядит. И лаборатория редко выглядит лучше, чем больница в общем, да?
3: Ну да, у нас проблема, что лаборант дело, то, как бы то, что его уже научили. А это невозможно, потому что, ну, там, не знаю... Что...
1: Чтобы он, что он, чтобы что... он был
2: трезв. Да ладно, чтобы па что пациент был трезв, например. <coughs> да, да, пациент да. был трезв, чтобы, чтобы все было идеально. Чтобы
1: и... паш, воды из-под крана была одна и та Ой, же да. в, в каждой областной больнице. Ну, да. и... и чтобы у вас лаборанты все имели высшее образование, желательно еще пять лет после этого, и еще были так заинтересованы в своей работе, чтобы еще делать науку. Ага. Ну, вот как раз это... И воздух в все бросали.
2: Ну, ладно, окей, Марс, слушайте, ну, такой неплохой у нас разбор получился по... У нас поторгам. вопрос. Да, а, да, 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 давай на вопросы перейдем да, дальше. Да, нам, кстати, а теме.
0: Насколько вообще искусственный интеллект используется на данный момент в диагностике на том же Западе? Я так понимаю, это очень новое видение, еще не обкатанное? Или же есть какие-то пионеры, где это уже используется повсеместно?
2: Всегда да, есть юридический есть. аспект.
1: Ты же
0: в Австралии был, да, вот как раз там? Я
1: про другой лучше расскажу. А, Немножко более простые применения, например, цитологический анализ москов по папа Никлау. Есть программные решение, которое позволяют очень неплохо проводить диагностику по ним. Они прям их прям закупают, и они внедрены, но что-то более сложное, да, я не знаю об этом. Есть просто банальные... Алгоритмы, которые позволяют, вот как раз как говорил, сказать, что вот ровно такая доля клетка экспрессирует маркер такое есть. Но это примерно все, чем ограничено это в патологии сейчас в мире. Я могу быть страшно неправ, пожалуйста, пусть меня поправят наши слушатели.
2: Окей. Okay. Итак, в рентгенологии есть. По томорфологии есть, патолога анатомов.
0: Ну, или, или есть, или. Или скоро будет.
2: Да. Потихонечку, добавлю... Потихонечку двигаемся, когда. Да, мы...
0: добавлю про офтальмологию, но это тоже на самом деле близко к радиологии есть. Там есть метод под названием оптическая когерентная томография. И недавние ну, достижение этой технологии в том, что благодаря нейросетям. Она может построить карту сосудов на основе плотности ее, этих сосудов при снимке. То есть, раньше. Тысяч, то есть... Э, э,
3: вот это, э, э, это когда ты делаешь типа снимок дна глаза нет 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 как нет. ты понимаешь как гистология только а, без
0: да это ого называется все КТ да то есть раньше для этих, этих задач применялась э, применяется естественно это флюоресцентная география, э, когда вводится краситель и можно потом определенные фазы посмотреть артерии вены и так далее то есть ты индуцируешь вспышкой света, чтобы этот краситель отдал фотоны и увидел потом на снимке сосуды. Но современные технологии позволяют на таких приборах восстановить еще картину этих сосудов. И, в принципе, достаточно точно, но мелочь она может все равно еще немножко врать. И а, при этом ну, многие офтальмологи говорят, что пока как бы еще аппарат придумывает.
1: Я видел то, что пока это делают на, по-моему, а, биопсийном материале. Нет, э, это уже, 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 Это
0: у инвива делают? Это инвива уже InViva, делают. конечно. Это, чем, хорошо, чем хорошо КТ, у тебя гистологическая, считая структура сетчатки инвива у пациента сразу видна. Кстати, поводу еще тоже не Красиво
3: красиво выглядит
0: еще. Ну, обычно черно-белое.
3: Да, вот, а то, что подсвечено, это тоже просто раскрашено потом. То есть, ну, там, не, как...
0: там ты можешь просто карту цветового включить, на так, как бы обычно, градации серого. А,
3: значит, а. я просто видел это ну Да да. Красивенько выглядит, красивенько.
0: А, кстати, по поводу нейросети опять же, фотографии глазного дна, а, <coughs> тоже в последнее время распространяются нейросети, которые там тоже считают, какие. Поражение и прочее.
1: Ну и мы с тобой обсуждали для адаптивной оптики, которая делает то же самое, только делает коррекцию на операции из-за того, что там есть вот как раз жидкости mm -hmm. между сетчаткой mm -hmm. и, э, и роговицей. У нас вот. прошло
2: 40, ну, 40 минут от начала эфира, и доктор Тео не сказал ничего. Просто ничего. Давайте дадим ему слово, пускай yeah. он расскажет. Доктор Тео, нас больше интересует это, как мы бьем током мозги? — Ага.
4: — Секунду, да? Меня плохо слышно, наверное, сейчас. — Ну... Не, — Неожиданно задали вопрос. — Давайте я буквально через пять минут... — Плохо, 5... плохо 5, слышно. 5... —
2: Плохо, да, очень. Да, — Да-да, он... сам... — Так-так-так. Попробуй поближе просто поднести. — Нет, там, похоже, да. проблема...
0: Что, на улице или где-то а. еще?
2: — Ты довольны, что ли?
5: — Он сказал, через пять минут попробует. — Да-да-да, я сейчас просто вернусь.
2: Окей, okay, давай. Тогда подождем 5 минут. Mm -hmm. Чем мы еще не обсудили? Просто доктор Тео, кто не в курсе, немножко я его представлю. Это специалист по дискинезиям. У нас неврология стала настолько огромной специальностью, что потихонечку идет сепарация неврологов на разные специальности. Кто-то эпилепсией занимается, это эпилептолог. Кто-то занимается головными болями, цифолголог. Кто-то занимается сном, это сомнологи. А вот есть определенная группа пациентов с двигательными расстройствами. да, Например, болезнь Паркинсона. Такой самый ярый пример дискинезии, самый популярный. Вот, болезнь моторных нейронов. То есть это нейроны, которые у нас от спинного мозга идут ко всем нашим мышцам тела, за счет чего мы можем двигаться, поднимать вещи и всякое дело. Тут Болезни этих моторных нейронов тоже относятся к дискинезии. Опять же, их надо отделять от психиатрических болезней, конверсионных расстройств. Вот врачи-неврологи, диски... специалисты по дискинезии. Они с психиатрами в купе работают, может доктор Тейлор тоже расскажет. Ну, тут... в следующий раз мы как его пригласим отдельно, рассказал про, то есть это очень интересная специальность. И э, в болезни Паркинсона на данный момент киберпанк заключается в том, что мы потихонечку начинаем вживлять электроды в мозги людям.
0: То есть есть те самые прям деби
2: стимуляция, да. Ну у нас есть э, как бы нейростимуляторы то есть отдельно селективные спинальные нейростимуляторы, которые в пространство, то есть пространство перед спинным мозгом помещаются, бьют током по спинному мозгу, и при этом те импульсы, которые должны были выйти в мозг, они их перекрывают, и человек не чувствует боль, как примерно. Вот, можно на спиной мозг наложить, можно на отдельные нервы даже уже сейчас накладывать. Это дольше
3: Есть стимуляторы, которые стимулируют центр удовольствия в мозге.
2: Ну, там же есть такой, который вызывает эйфорию. Там же когда дебреснишь, ты же попадаешь определенно. Я в этом не спец, не скажу, но.
3: Нет, сейчас это используется для терапии, но в качестве такой, знаешь, это киберпанк. Такой, знаешь, тебя будет устанавливать где-нибудь Ага, да, такой, что. Это дорожка
1: такая, никуда, потому что если там будет. Аппарат, который будет контролировать, застегляться.
2: Да, да. О, а, да, ТО. Ты тут? Так вот на мышках
4: это сделали, на мышках это сделали, было прекрасное исследование, О. когда а, мышам заявляли электроды.
2: И все. И мы не слышим. Да, и Тео пропал. Бро, ты где? Вернись. Мы все простим. Странно, вроде мы в подвале, а... Да.
3: Это
5: клифхангер, вот. просто чтобы интереснее было дальше.
2: <реш> да. Так, сейчас.
3: Мышам выживали, вживляли электроды, и, по-моему, они нажимали на кнопку
2: Мы кнопку. Мыши убирали от голода. <свот> да. Потому что, ну, ты. Нажимаешь на кнопочку, тебе хорошо, нажимаешь на кнопочку, тебе хорошо, и удовольствие превратило их просто в мертвых мышек из-за того, что они угрозят. А, а был ли это кстати, эксперимент? Я про, это, про эту кнопку удовольствия слышу очень давно. Может быть это фейк вообще, да? Да, это, нет, ну, вполне реально. Сейчас, может, ты его вернется и расскажешь? нам, я вообще написал, куда он там делся. А он тут вообще, он в Дискорде Он не в не Дискорде, живет? да. В Дискорде он молчит, хитрец. Вот, подключился. Ну-ка, Тео, скажи что-нибудь.
5: У него постоянно горит этот зеленый кружок. Я думаю, он что-то говорит, но у него либо микрофон не подбирает звук, какие-то ага. проблемы технические.
2: <свят> вот. Ну сейчас э Теот придет, он более детально все это расскажет, но при болезни Паркинсона, который, у нас же есть фармкология, которая помогает при болезни Паркинсона, мы ее лечим. А есть э, с помощью вот таких методов по глубокой э, стимуляции головного мозга, можно попасть в черное ядро, простимулировать его, соответственно, простимулировать выработку дофамина, и, в принципе, люди более-менее себя нормально чувствуют. Ну, Но а там определенные программы есть. Это, на самом деле, это такой прям киберпанк-киберпанк на междисциплинарной платформе врачебной, потому что тебе нужен, наверное, хирург, который этот имплант будет устанавливать. Тебе нужен аэрофизиолог, который будет оценивать эффективность и программу эту, э -э 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 -э, этого стимулятора. Тебе нужен врач-невролог, который будет оценить эффективность этого всего. И вот такой вот команде из трех человек обычно все это и производится. Опять же, тебе нужен невролог для того, чтобы подобрать, кому нужен реально это стимулятор, то есть это выборка определенных пациентов и так далее. Все это очень прикольно, очень сложно. И вот такой вот киберпанк. Ну показывает, что где-то там эти все стимуляторы в подвальных помещениях устанавливают, да, там, в журне-мнемоннике там, по-моему, был. Да. Ну, да,
0: обязательно должен какой-нибудь там у которого вот, там, да, там, да, там да. лапша у него жарится.
2: лампочка такая болтается, да, такая вот, дынь-дынь-дынь-дынь, Да, да, это, да, что-то помазал йодом, да, бахнул, все. Следующий. Ну, то
3: Океана Ривз представился. В
2: реальности, как бы, все немножко по-другому. В реальности, все это. Работает довольно-таки серьезная команда. Доктор Т. Он учился в Малайзии. Это такой очень прогрессивный в плане именно двигательных расстройств. Страна бы круто, что он вернулся, если нам это все это рассказал. Где он? Куда он делся? Я бы в Малайзии. Mm. Ну, знаю.
0: Там, наверное, тоже всякие поехавшие законы Как в Сингапуре или прочее Там же всегда такой, а, есть, типа, ну, там, там плюнул жвачку, все в тюрьму там.
2: <связано> нет, <связано> там, <связано> нет, там, там погоди, с
3: может, может, Малайзия, как Индонезия, наоборот Типа mm.
2: типа делай, что хочешь, главный
3: пластин.
2: Ну, там коррупция же, да, классная Ну, вот и все Нам не привыкать Я думаю, что да, на Востоке вообще Это такое, как в России Запад, Запад, да, никакой мы Запад у нас коррупция, это просто часть экономики, Надо просто ее при разработке каких-то бизнес-планов, просто надо принимать ее в счет, и все. Вот она есть. Так, давайте это что-нибудь другое обсудим, пока доктор Тэва к нам не вернется. в как что, вернусь. Тут
0: не вопрос, а Комментарий Комментарий, что ты. Там несколько есть. Я начну
2: с более такого простого. О, господи. О, господи вот ты, и ты вернулся?
3: О, черт, я тут, я не знаю, сколько я говорил.
2: Нет, <смех> только сейчас мы тебя услышим. <смех> мы слышим только сейчас тебя.
3: Ты остановился на мышах, сказал, что им выживляли электроды.
2: Да, работа была, расскажи. О, мне. черт,
3: о, черт, я не знаю,
4: минут 15 говорил. Итак, значит, была интересная работа. В головном мозгу есть центр, который, который отвечает за удовольствие, мы все это знаем, да? Вот, и... Мышам сделали исследование, мы живили электрод и научили этим электродом пользоваться, да, то есть есть кнопка, куда они нажимают, и появляется либо зерно, либо бьет током в центр удовольствия, да. Так вот эти мышки умерли в итоге этого исследования, то есть они перестали кушать, они перманентно нажимали на этот электрод.
2: Ну, то есть... Э... Я тебе извини, я тебе перебил, да. уже рас... рассказал да. это все. Я рассказал, да, что ну, ты... Ну, конечно, да. тебя... Я рассказал, что ты учился в Малайзии, что ты специалист по дискинезиям. Рассказал, что неврология становится, сегрегация происходит на разных специальностей: сомнологи, цефалгология вот, и, и специ, специалисты по э, дискинезии. Вот, расскажи немножко про себя. Вот я рассказывал про болезнь Паркинсона что в черное ядро вживляют. Deep Brain вот, целого ряда людей, которые фарм-резистентны, Вот Расскажи немножко про это, потому что это такой вот натуральный киберпанк сейчас. Илон Маск, понимаешь, там свиньям, yeah. свинь, свинь, свиньям оживляет чипики. А, у нас же это тоже yeah, происходит?
4: Да, uh, да, да, это делается. Меня зовут Айбек Тургумхаджаев. Доктор uh, Тео, потому что uh, начальные буквы моего ФИО. Это проще, потому что я работаю с пациентами с нарушением артикуляции памяти, поэтому максимально просто им должно быть. Вот, значит, э, да, я учился в Малайзии, в Центре двигательной патологии. Э, значит, в основ основной вот моё, э, моя специализация – это двигательные нарушения, в частности, замедление движения и их когда мы их начинаем лечить это дискинезии патинсонические. Да, на сегодняшний день э, основной такой киберпанк э, в неврологии, да, такой прям лютый киберпанк – это DBS. Это метод, которым мы выживляем те или иные электроды в определенные участки, достаточно селективные участки головного мозга для того, чтобы контролировать те или иные аспекты в основном движения. Но э, за последние 20 лет применения этой технологии, мы даже чуть больше, наверное, 30 лет клинического применения этой технологии, мы научились э, при помощи DBS лечить абсцессивно-компульсивное расстройство, тики, дискинезии, да, то есть непроизвольное движение, определенные хореи, просто инсультные. И идут даже попытки лечить такие болезни, как болезнь Альцгеймера. Вот. И в чем суть этого метода? Значит, человеку вживляет электрод, вживляют это значит всовывает прям в ткань в желе мозга электрод длиной 11-12 сантиметров подают Через черепушку чтобы через понятно было, что да, да, да. То есть прям сверлом сверлят дырку и через эту дырку вводят электрод. То есть это делается вслепую, посредством а, нейронавигации. Да? То есть перед тем, как пациенту вживить электрод, делают ему МРТ, потом делают КТ, накладывают два снимка и создается координаты. Да, то есть трехосевые координаты По которым, собственно, и приводится навигация Значит, естественно Что в момент введения электродов Электроды считывают потенциалы скоры, мы прям слышим, каком, на каком уровне мы находимся Потому что разные слои мозга Звучат по-разному это, это, это очень интересно наблюдать И когда мы попадаем в самую точку Она прямо звучит И мы прям узнаем, что мы ага, попали на место Вот Так вот Электрод, через электроды подаются определенный формат электрического тока, там, переменные с какой-то частотой, с какой-то амплитудой, да, силы и, и так далее, для того, чтобы выключать определенные зоны головного мозгу, Которые в основном находятся вокруг электрода, ну и в зависимости от параметров введения, там определенная зона покрытия происходит. И выключение определенных селективных ядер приводит к тому, что те или иные симптомы исчезают. То есть, еще раз, да, введение электрода – это не разрушение клеток мозга. Мы просто внутрь пучка нейрона вводим инородное вещество, по сути, через которое передаем электрический сигнал. Вот. И этот электрический сигнал приводит к тому, что пучок клеток перестает работать, либо работают не так, как они должны наработать. И это приводит к тому, что вся нейронная цепочка, которая обеспечивает ту или иную функцию, она, она начинает работать немножко иначе. Да? И вы это четко чувствуете. То есть, когда вы прям... Я вот сейчас вот прям зак заканчиваю. Вот. Когда вы вот прям пациента за руку держите, то есть, вот я вот был на э, порядка 20 или 30, пожалуй, операций во время своего обучения, вот, значит, держите руку и, и проверяйте его ригидность. да, То есть, вы не можете его согнуть, Хирон вводит, 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 и как только хирург попадает в точку, вы четко чувствуете, как, как эта э, лигидность, да, то есть вспомнинный она исчезает. Это прекрасно. Но это, конечно, ненадолго, там через какое-то время все это возвращается. Но вот, по вот. сути, это вот...
3: Да. Ага. А, вот ты сказал, что возвращается. Вот, мне было интересно, что когда мы даем дофамин при Паркинсоне, там же есть вероятность, или в принципе это как течение, что развивается резистентность к этому. А что, что вот об этой глубокой стимуляции? Это навсегда да. или это временное решение? Электрод оставляется в голове
4: на всю его оставшуюся жизнь. Да, то есть, если мы решили пойти на ДБС, то это все. Это пожизненно, и он будет жить, спать, купаться, мыться, передвигаться и так далее, и так далее, с этим электродом. По ему выдадут паспорт о том, ну, как любому пациенту с кардиостимулятором, о том, что у него мозговой стимулятор находится. Леводоку, по поводу резистентности, наверное, это не совсем правильный термин, потому что с течением времени просто болезнь становится более агрессивной, и клетки мозга не сохранять, да, то есть леводоку быстро разрушают головную мозгу, не способны сохранять эти э, э, и конвертировать в дофамин на долгое время. И поэтому э, так называемое э, окно, терапевтическое окно начинает уменьшаться, и человек начинает жить в двух таких состояниях. Либо постоянного включения, при котором у него непроизвольное движение, как хорея, либо такая вот фаза статуи, когда он просто скованно сидит и не может сделать какие-то произвольные движения из-за вот этой выраженной Вот. И задача DBS заключается в том, чтобы выключить выключатель движения. Да, то есть, и посредством этого мы можем определенные движения пациента вернуть. Это не значит, что он не будет кисливодок, он будет лепить на внельших дозах. Вот.
2: А я лоханулся. Ну, я сказал, что, будет... что мы черное ядро стимулируем. Вот я лох. Ну, ну не, брат, стер...
4: это не это черное ядро. Это
2: самая известная. Такая, такая, да.
4: Да. да, 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 да. Но э, мы там стимулируем, по сути, для, для, для лечения болезни Паркинсона выбирает три ядра. Первое и самое частое стукталамическое ядро Следующее по частоте Это внутреннее ядро бледного шара И у некоторых пациентов У которых там просто чудовищное дрожание То у них выбирается Таламическое ядро вентротрагмент, Вентротрагментальное, по-моему Или нет, вентроинтромедиальное Вентроинтромедиальное ядро там, там куча ядер, я сейчас просто не помню вот.
2: Я-то помню общался с двумя итальянскими нейрохирургами У нас была конференция Ну я все по своей теме по лечению боли была конференция, и DBS используется для лечения боли, точнее, пытается использовать для лечения боли, э, постинсультный, вот э, толомические, особенно инсульты, пытаются DBS как-то потихонечку выключать для того, чтобы это адские боли постоянные у человека. То есть они фармакологические, ну, в принципе, они поддаются лечению. Вот с доктором Тео у нас успешный случай есть. Пациентов с, а, да. Да, с, на антидепрессантах, которые. И, в принципе, у них, если нормально, корректируют дозу, и комфортно. Есть люди, которые резистент, у которых это уже не работает. И вот эти итальянские нейрохирурги, они прям в талам вживляли электроды. Но фишка в том, что, как бы если ты вживляешь электрод в таламус, то человек не чувствует почти ничего. То есть это не будет не просто. А, пусть... ну, да, 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 нас... говорит... ну
0: да, говорите, Ну да, говорить про то, вопросов пришло.
4: Абсолютно. Тут есть еще один просто минус. Мы говорим про посталонические инсульты в основном. Да, и да. там достаточно... Там, кому-то должно остаться, чтобы туда электронт воткнуть.
2: Попасть, попасть туда, куда что-то осталось вообще.
0: То есть, комментарии... Абсолютно, которые...
2: абсолютно,
0: Я отвечу, я зачитаю вопросы, которые тут есть. А, то есть, клетка будет в состоянии гиперполяризации?
2: Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. На
4: сегодняшний день... На сегодняшний день... Я скажу, вот прям отвечу хитро, так как меня прям учили. На сегодняшний день, пато, э, ну как, не патофизиология, пато наверное, физиология действия электродов не до конца ясна. Да, и э, в гипотезе, я вот прям сейчас сходу не отвечу, но, насколько я знаю, да, она находится в поэтому не может работать. Все, но до конца механизм действия DPS неизвестно. То есть, по сути, вот, получается,
2: клеточная мембрана просто инертна, и все, к внешним раздражителем. даже не как э, перманентное состояние потенциала покоя, без потенциала, без потенциала действия. Там...
4: Там просто хитрость заключается в том, что мы не должны взять, не должны брать отдельные клетки, да,
2: то есть. Э... Период, наверное, так как... Скорее такое. Вот. Нав... Наверное.
4: Я думаю, что мы можем просто отдельный эфир под это сделать. я немножко подготовлюсь, просто два года уже этим не занимаюсь. Да, вот, сделаю, думаю.
2: Там, да, обязательно.
4: Там просто, там просто хитрость в том, что мы должны рассматривать отдельно взятую клетку. Да, то есть, если мы будем рассматривать отдельно взятую клетку, да, там гиперполизация звучит очень резонно и как бы да. Но описаны просто патологи ну, парадоксальные эффекты. DBS, которая скорее связано не с самой а клеткой, а сколько с клеткой и аксоном, и тогда мы уже захватываем целые нейроны сети.
2: Ну, это токсичность, mm -hmm. типа, ты об этом говоришь?
4: Ну, воздействие на, на насосные системы, также. Да? Mm -hmm. То есть, вот мы знаем, что есть насосная система, которая работает от воздействия как это, полярности, да, там. Полярность мембраны, да. да. Полярность мембраны, да. И э, тогда э, вот мы должны учитывать еще и аксоны, на которых находятся эти насосы. Вот. И, и, то есть я к тому, что не надо брать отдельно взятых клетку.
3: Слушай, но ну, э, в качестве киберпанка я еще сейчас вспомнил э, э, такую крутую вещь, э, как минимум для визуализации на видео, я имею в виду транскраниальная стимуляция ТРАС, ТМС. транскраниальная магнитная, магнитная -стимуляция. стимуляция да то есть когда человек его типа стимулирует и у него фази начинается я такой я смотрю видосы блин я тоже хочу то есть стать там на пару минут таким ну не знаю инсульт
4: ну это такая достаточно модная на сегодняшний день такая вот Ввиду того, что система, она относительно безопасная, относительно дешевая, ее можно относительно любому человеку делать. Почему говорю «относительно»? Потому что там есть определенные противопоказания. И да. И так как мы стимулируем отдельные зоны коры, мы можем получать достаточно разнородные симптомы. Это начиная от афазии, заканчивая непроизводными движениями рук и ног. Да, это, это их правда интересно. И э, на основе ТМС сейчас идут достаточно... Ну, вот я просто в свое время с Антоном Васильевичем работал именно в реабилитации. Да. Меня как-то обсуждали вопросы использования ТМС пациентам в малом сознании или же вегетативном сознании. Ну, то есть... Я вот сейчас не помню, Антон, помнишь ты или нет, но мы как-то там колдовались с таблетками и выделили Пациентку в вегетативном состоянии в сознании малого э, да, 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 в... Да, да. малое сознание. Это которая гипокси...
2: гипоксическая, в... по-моему, по какая-то была пациентка, нет? Э, нет,
4: после проводния, после, после проводления да, пациентов да, 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 абсолютно аутизме. Абсолютно. И я сейчас не помню схему терапии, но после того, как мы ей дали эту терапию, э, конечно, нам там требовалось порядка 30-45 секунд на то, чтобы получить от пациентки ответ. Но это было, это это было это подтверждение был. тому, что мы должны... это Да, это, это, это как раз-таки на тему трансляции да, данных экспериментальной медицины в клинику. И насколько это вообще можно делать, и нужно ли это делать. Вот.
2: Тут как
0: бы куча комментариев. -то. так Правильно же понимаю, что она не убирает Паркинсон, только
4: симптомы немного? Да, конечно. Болезнь Паркинсона течет своим путем. Были исследования о том, что якобы ДБС, может ли ДБС менять траекторию падения пациента, да, то есть нейродегенеративного ската пациента. Но Результаты исследования показали, что ДБС не меняет траекторию течения болезни, DBS не, не снимает все симптомы, да, то есть ДБС снимает моторные симптомы, но не снимает так называемые немоторные симптомы. Да, то есть, например, если у пациента, не знаю, там, запор, галлюциноз, и там, не знаю, депрессия, то э, эти симптомы могут быть не сняты. Но еще тут надо э, отдельно указать, что если э, электрод будет установлен на пару миллиметров вентральнее либо каудальнее, то мы можем очень легко вызвать у пациента э, усиление депрессии вплоть до суицидов после установки ДБС. Это очень сложно диагностируется в операционной. Поэтому у нас вот были пациенты, когда после ДБС у пациента развивается замирание ходьбы, то есть он пришел с нарушенной ходьбой на ДБС, ему делают ДБС, и ему после ДБС становится еще хуже. А потом мы делаем уже после ДБС, это уже как раз вот было в реабилитационную мою эпоху, значит, мы делали МРТ, и мы на МРТ видели, что электрод установлен глубже и, и э, дорзальнее. И нам пришлось опять-таки закапываться в литературу, искать таблетки, и давали таблетки, которые улучшали ее ходьбу, но в итоге нам удалось убедить хирурга, чтобы была выполнена реимплантация, после которой я стала, ну, то есть все симптомы ушли. Вот. Поэтому DBS это очень крутой инструмент, но надо иметь э -э хорошую навигацию и правильно его ставить.
2: И команда должна быть хорошая. Потому что все-таки я рассказывал, что это... Все-таки это работа команды разных специалистов одного направления. Это и нейрохирург, и нейрофизиолог, и невролог. То есть это и отборочный тур, который проводит невролог, и качество постановки самого электрода и так далее. То есть это должна быть очень крутая команда, слаженная, которая может нормально отработать и дальше вести пациента с этим стимулятором.
3: А в России много, кстати, таких мест, где могут установить? Не так.
4: Чтобы да, бур... до доста достаточно много. Не, но ну, их достаточно много. Но проблема вот я не знаю сейчас хирурги меня слушают или нет они могут на меня обидеться проблема в том что хирурги в целом не сговорчивы да и например там где я учился в операционной обязательно был невролог обязательно он контролировал он участвовал в нейронавигации да то есть он слушал как электрод проходит через слои мозга он оценивал качество установленного электрода тестовую стимуляцию оценивал почему это важно да то есть конечно же хирург основной игрок, он ставит электрод. Но так как на этом ничего не заканчивается, да, после того, как мы поставили электроды, ушили, все, хирург красавчик, а дальше происходит программирование, да, и если невролог не убежден в том, что электроды поставлены на место, и так как в электроде есть четыре контакта, и мы должны понимать расположение этих четырех контактов относительно э, нейрофизиологии ядра, Потому что это позволяет нам понять, сколько мы должны электродов симулировать и как после хирургии, да? Поэтому я просто не знаю, я уже два года не занимаюсь этим. И, и вопрос в том, участвуют ли коллеги-паркенциологи в таких операциях? То есть находятся ли они у операционного стола? Это очень важно просто, чтобы они были там. Потому что были случаи лично у меня на практике, когда я вот участвовал в этой истории, была пациентка, которая в течение одной и той же операционной сессии Ей трижды извлекали и вводили электрод Просто потому что а, оказалось, потом уже было установлено Что у нее субталамическое ядро было меньше вдвое, чем оно должно быть да, По сравнению с противоположной стороной Из-за чего электроды были, постоянно устанавливались неоптимально вот. Оптимальность оценивает именно Паркинцова Потому что он обучен — Понимать
2: симптомы. Вот. — Слушай, я сейчас думал, у меня прям сфербит, что же мы давали, по-моему, на Монтодине мы ее вывели. — Нет? — А там был... — Там микс, там антидепрессант. — Там был антидепрессант. Амантодин,
4: антидепрессант, амантодин,
3: и, что и Леводопа
2: было. — Леводоп, да, точно. — По-моему, Леводопа. — Леводоп, да, Леводопа, да, да. да. Точно, точно. Давай на комментарии поотвечаем, потому что я думаю... Комментарии,
3: вопросы, предложения. Мы
2: договорили тут куча всякого разного. Мне кажется, у людей возникают вопросы, и надо как-то их удовлетворить. Да, сейчас. Всячески.
0: Так, так ребят, перерыв закончен. Сейчас я вернусь в Discord И там, кстати, набежала куча людей. Ты вот и тут, да? Сейчас. Я, я, я верну и включу микрофон. Господа, Сколько всем привет. Дискорд. То есть у нас куча людей, которые прям... Рвутся. В дискорд-чате сидят Привет всем Вы тоже можете сегодня присоединиться К нашему замечательному эфиру Мы с вами можем разговаривать и прочее Так что всем добрый-добрый вечер Мы продолжаем сегодня наш разговор Про наступающий киберпанк Под всякий Вот. И сегодня у нас вновь Антон Лобода, чумный доктор А также ординатор рентгенолог Евгений Искандер и патолог Алексей Файзулин. Вот. Сегодня мы будем продолжать разговаривать про то, как наступающее будущее меняет э, нашу профессию и о том, какие из этого могут быть неожиданные, не всегда хорошие, в том числе, последствия. Вот хочется постепенно перейти с, э, к такой вещи, как протезы. Об этом, ну, это самое очевидное, когда люди говорят а, про киберпанк, про будущее, сразу такого представляешь киберго-робота. Половина органика, половина медали. Вот этот Адам Дженсон из Deus Sex, который... I'm Ever Ask It Frozen. Да, 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 да. И кстати, там же была же проблема, что они должны были нейропозим все жрать, чтобы это все не отторгалось. Это, кстати,
1: самая та проблема, которая ближе всего отражает реальные проблемы. Вот, и мне хочется как бы поговорить,
0: люди-то... Почему
3: Deus Sex лучше, чем киберпанк? Ну, Deus Sex
6: больше отражает киберпанк, чем...
3: Да.
0: И, Рыба. в общем, мне хочется именно поговорить а, даже не просто как бы о протезах. Ну, то очевидно, что это как бы не развивается, но все более точными и так далее. Но мне вот интересно о проблемах, которые могут быть. Mm -hmm. вот, как бы. Скажи, пожалуйста, почему что может быть плохого у человека, если он вот, захочет себя аугментировать?
1: Супер. Давайте поговорим чуть-чуть цифрами, которые я выучил. А, ну, есть очень много самых разных медицинских имплантатов. Самые популярные – это... Протезы суставов, это внутри э, интеракулярные протезы, линзы э, и, э, ну, полицию. Ну, в смысле, из самых эти самые популярных...
0: интерокулярные протезы это в смысле искусственных хрусталь. Да.
1: Угу. И одни из самых популярных это, естественно, силиконовые имплантаты для протезирования молочных желез. По последним статистика разнится страшно, но большинство, конечно же, клиник говорит, что к ним возвращается меньше 1% пациентов.
3: Ну, а это, кстати, все, что ты перечислил, звучит очень не. Киберпанковый.
2: Да нет, это 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 киберпанк, это который мы, заслужили. Это
1: то, о чем мы говорим, понимаешь? Хай-тек, ло-лайф, вот это все. Имплантаты, стоящие из кремния. именно из-за этого будут состоять как бы импланты.
2: Первую смотрели фильм "Идиократия"? конечно. Вот вот там, когда это. Ученые занимались тем, чтобы увеличить потенцию и там что-то типа все научные мысли именно ведет в сторону секса и все ну то есть как вот это вот падение интеллектуального развития глобально. Нет, я
3: я им против инфантастических, я просто говорю, чтобы не Я говорю, что там руку отрубил человека
1: и у него типа имплант руки, и он может ей шевелить там ковырять носу. Тут Серёжа правильно разделил, есть имплантация и регенеративная медицина, направленная на то, чтобы мобилизовать наши собственные регенеративные способности и имплантировать ткани, инженерные конструкции. А есть аугментативная медицина, которая говорит, а зачем нам восстанавливать структуру, как она была? Давайте просто сделаем по-другому, будет исполнять функцию, ну, скажем, там металлические протезы суставов. Мы же не пытаемся, благодаря металлу, да, восстановить там, гиалиновый хрящ. Нам функция нужна, верно? Вот а, материалы, которые будут использоваться для протезов а, разных самых локализаций, они все будут при примерно те же самые, которые мы используем сейчас. И возьмем конкретно силиконовые имплантаты. По ним очень хорошая статистика. А, имплантаций очень много делается. То есть это только в Штатах 400 тысяч в год. И статистика самая разная. Но те добросовестные исследователи которые э, следили за пациентками в течение нескольких лет. Звали их в клинике, делали ультразвуковое исследование, опрашивали их. Это, а не ждали, пока это, они вернутся.
2: Ты, ты, ты вот не гендерно-нейтрально сказал пациентками. Пациенты тоже. Ты вот ты, поймал я, поймал не неправильно. Поймал меня. Неуважительно к, к трансгендерам, я а,
1: Ну, можете меня заканцлить, я сейчас выйду <свят> и, пипи, и там. <свят> 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 вот. А, продолжим выяснили то, что процент пациент, так скорее всего, это было так в их случае, у которых можно найти осложнение фиброзной по своей структуре, контрактуру капсулы вокруг имплантата, хотя бы бейкер 1, 50% за 5 лет. Ну,
2: перефиброз логичный будет. Конечно. Да,
1: и, ну, это не самые собственно, цифры. По факту врачи говорят, что в течение 15 лет у вас могут быть какие-то клинические проявления или жалобы, с которыми вы придете и окей, сделаем вам вторую операцию. Но никто не говорит, что это будет с вероятностью 50% за 5-6 лет.
2: Это да, вообще народный в себя вставляет такой фу-фу-фу. И,
1: ну, Имплантаций будет больше. Они будут самых разных локализаций. Вообще почему это происходит, ну, не до конца исследовано, потому что, ну, зачем людям копать под свой собственный хлеб? Например, когда я начал разбираться в этом все, потому что мне, ну, по диссертации нужно было, я хотел понять, ну, какие клетки вы все вылечены, ну, какие пути активированы. Выяснилось, что там статья 2019 года, в которой все, что сделали исследователи, это взяли несколько десятков случаев на несколько стадий, ну, как раз контрактуры, учитывая, что эти пациенты просто бесконечность. И покрасили на четыре ну, практически самых распространенных иммуногистохимических маркера э, эту капсулу вокруг. И которые доказали банально то, что ну, вокруг эта капсула состоит из гигантских многоядерных клеток инородных тел. И точно не из эпителия. Вот это публиковалось в самом рейтинговом э, журнале пластических хирургов. Хотя на русский язык это на свете. опухоль. Нет, нет,
3: про... Или это
2: гиперплазия?
1: Нет, они, они
3: доказали очевидное, что... Да. Как бы... Макрофаги а – это что? макрофаги. Что, типа... а, ну...
2: Макрофаги – да. А ну, по Понятно. То есть, короче, что все равно это народное тело, и все равно на него будет реакция, переводя на русский язык, да?
3: Да, и... Не, ну слушай, это тоже хорошо, понимаешь? Одно дело, мы можем теоретически проговорить, что и народное тело, и вокруг него будут... Эти клетки. А другое дело, что вот они реально доказали. Это следующий этап. Итак, уже вот кто-то докажет, откуда они,
1: почему и они приходят. Клиническая, клиническая мысль и общественное отношение к этому, они двигаются параллельно. Наверное, вы, может быть, знаете то, что в течение 13 лет в США был полный запрет на имплантации силиконовых имплантатов вообще.
3: Серьезно? С
1: 90 по 2003 а я могу что, ошибаться что на парнях. Что они
3: планировали тогда?
1: Они ничего не планировали. Они, девушки в Мексику ехали, и планировали там. То есть, как бы именно поэтому они решили закончить это табу. и. Так, а в чем слово. проблема? Почему? А, ну, были обнаружены редкие случаи осложнений. И решили ввести табу, но ну, это так же все, видимо, наславилось как-то на вот эту волну э, влияния правых и христиан. В итоге под вот это все в конце, там, от попал, да, вместе с тем, что теперь нельзя клеточную терапию, ну, прям напрямую-напрямую использовать для того, чтобы искусственные органы делать э, в Штатах. Это все примерно одного, одно, одно, одни причины этого, этого всего, но сам факт. 13 лет в США нельзя было делать эти операции, учитывая, что сейчас они являются лидером по этим операциям. А Сейчас, прямо сейчас, это запрещено делать во Франции. Ну, я, я конкретизирую, запрещено имплантировать текстурированные имплантаты, причем некоторые. Но текстурированные имплантаты это именно те, которые сейчас чаще всего делают. Именно когда компании сказали, а текстурированные лучше, чем гладкие, им разрешили в Америке делать их снова, эти операции. А что такое, с чем они отличаются? Они за якоре в мягких тканях, и это трение, из-за этого отек меньше. Слушайте,
3: но э, я понимаю, что, э, кстати, вот там вот нет фиброза. Нет фиброза. есть.
1: Капсула, это действительно ткань, но, денова, это, которая образуется. Но, но это это, это нет. Это не выраженное.
2: Ну
3: как не а вопрос в
1: том, ну, это... что активируется хроническое воспаление. В какой-то да. момент оно активируется так, что у вас снова там через 5 лет после имплантации э, отек, инфильтрация иммунными клетками. Это болевой синдром. Нет, я говорю про российский сейчас. Про российский синдром. да, да, мы про них и говорю.
2: Есть отдельное. В МКБ 11 будет... Болезнь синтетических имплантатов, да? Переимплантит это будет называться, по сути. Болезнь синтетических имплантатов или переимплантит. То есть это процесс очень важен. Наверное, это очень
3: низкая, играет. Нет, я говорю, ну, то есть она случится
1: в 50% случаев за 5 лет. В 50%. Да? То есть у половины
3: есть, женщин, которые да. становятся и мужчин тоже, развор, и те, кто развор. не живет пол. Мы, мы а, другие гендеры, которые сейчас в себе грудь. <свят> Медач поддерживает... <свят>
1: это, Сереж, <свят> просто скажи, извини, пожалуйста.
0: Это надо было отвечать. А?
1: <свят> Медач поддерживает то, что мы гендер нейтральный дописываем. Да. да. Все, да, да. У нас прогрессивное очень... сообщество. В общем, у половины в да? течение 5-6 лет
3: произойдут какие-либо
1: осложнения...
3: В связи с имплантацией. Круто, Ничего
2: да? О себе. Зачем лишний лишний раз вот этой вот, 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 херней это заниматься? А, а и нет, сам, нет, Я сами не против. Да, мы любим вас такими, какие вы есть, и молодые люди. Ну, и, ну, если не, вы надо, хотите, не надо, не надо гадать. если вы
3: хотите, то мы, конечно, что то вы там, знаете, да, то, что зна вы...
2: то знаете, что мы, мы вам даем правду. В течение пяти лет ваши молочные железы будут страдать. От натиска воспалительной реакции, ассоциированной с поставленными плантами.
1: У меня есть, как бы, и несколько не вопросов, страдать. которые обсуждаются не обсуждаются. Но первое если это очаг хронического воспаления, люди уже просто спать хочется. Это сила вытягивает из человека. Естественно. Но я понимаю, как человек, ну, с герб банально, да, которую, если я там забью и не буду лечить, я просто буду хотеть спать полдня. Ну, как бы это первый момент, который меня волнует. Второй момент это исследуемая моя ассоциация с эм, а анапластическим кру э крупноклеточным лимфомой. Э э Sorry. и именно из-за нее сейчас во Франции запретили официально общество там, хирургов Австралии тоже присоединилось к запрету, но мы же понимаем, что есть большая разница между официальными университетскими, часто пластическими хирургами, которые занимаются большой медициной, и людьми, которые работают в лавочках, которые к этим всем обществам не принадлежат, Конечно. но которые, те самые, которые говорят, что к ним возвращается между меньше 1%, 1 пациенток, и которые вместо конгрессов просто себя Организует инстаграм-историю и завлекает себе пациенток. Там
0: комментарий. То есть официально проблема была именно в некачественных
2: имплантатах? Нет. Нет. Проблема в том, что мы живые люди, которые внедряют в себя искусственную хрень, и эта искусственная хрень, она таких искусственных организм начинает с ней бороться, всячески. И в том числе он борется с помощью провоспалительного движения. Что, кстати, было обыграно в Deus,
1: кстати. Вот, вот я
3: на золотые нет же реакции на золотые нити, по-моему, да.
1: Я не могу точно сказать. Я могу сказать, что...
3: А, что где... Это потому, что материал такой? Или это потому, что место такое? Нет, или это нет. потому, что объем такой? Ну, материал,
2: скорее всего. Основная причина. То потому, есть, что, допустим, если то есть, то есть имплан, филикон
3: не инертен для или, организма. Пер,
2: Перепроцезные, допустим, у, э, те же эндопротезируют из бедных суставах. Там же нету такого. М потому что это сплав металлический.
1: Я видел офигенную статью, где брали людей, которые умерли, но у них были кохлеарные имплантаты. И смотрели у них задние ушные лимфатические узлы, от которых ну куда в принципе должна была, если бы макрофаги откуда-то, от ушей, в принципе грубо говоря мигрировали, они мигрировали бы туда. И там была просто потрясающая красивая картина с включениями титана и силикона в разных гигантских многоядерных клетках.
2: Ну, это все-таки э, частично имплант, он все равно с кровотоком всасывается. Его потихонечку,
1: уберется. да, его потихонечку разбирают. Я, Я... слышал, что такая же картина видели
3: э, после татуировок э, в, ну, тоже в регионарных А
2: как ты... быть с нейролинком, который хочет его
3: Маска внедрить.
2: ты знаешь, вот такая тема, жалко, что у него там технические проблемы, не жалко, что он ушел, потому что, мне кажется, у него бы сейчас это. Было бы свое мнение на этот счет. Это хорошая тема. Давайте быть реалистами, но. Опять же, вот мы возвращаемся к плюсы-минусы. У да. них будут свои минусы. Реакция тела на эти импланты будут. Извините, мы в мозг вживляем это. Вот в киберпанке клево там это, киберпсихоз был. Угу. Вот как вариант. Вот, то есть он тут распадается за суставе, Он оказывается, извините, в лимфатических узлах за ушами, а тут у тебя в непосредственной близости Нет. головного Куферный. мозга. Да, как, как, это, ушные. Э, ушные. Да. ушные. Извините. Извините, да, да, ушные.
1: А тут у тебя в головном мозге этот имплант. Ну, будет на него реакция все равно. Ну, конечно. И ну, мы... что будет. Ну, мы недавно имплантировали полилактидные просто частицы в мозг крысам. Ну, вокруг них образуется новая соединенная ткань.
2: Ну, инкапсуляция происходит. Конечно, Перейдя конечно. на русский язык, просто инкапсуляция. Это все берется и помещается организму в капсулу. Типа, это не мое вообще, нам это не нравится, пускай она живет в этой ну, капсуле. Основная идея, которую я это...
1: хотел бы, чтобы люди услышали, то, что это не финальная история. То есть, патологи скажут, ой, патологи, патологические хирурги скажут то, что инкапсуляция – это благоприятный исход имплантации народного тела. Ну, как патоморфолог, Но... как, -пот -пот как бы нет. Это живая история. Она может активироваться. Вот в чем беда. И она... Естественно. Да. И сейчас, собственно, сходит с ума пластические хирурги во всем мире из-за того, что а какая же на самом деле частота развития вот как раз злокачественной лимфомы, которую я сказал. А и никто не знает, потому что никому раньше в голову не приходило связывать эти случаи. А, ну, регистрируются отдельно, и их набирают десятки сначала, потом сотни, потом видят, что есть связь с отдельными торговыми марками этих имплантатов. И их, их запрещают. Но конкретные пути того, как это происходит, ну, не знаю. То, неизвестно.
2: что -то не То, я... что -то не нормально. Если нормально что-то исследоваться, мне кажется, там
1: такой кипиш поднимется. Мам, не горюй. Я имплантировал а, полилоктитные частицы, чтобы ускорить вот этот процесс формирования капсулы. Чтобы не полгода она формировалась, а вот за, за два месяца. И э, я увидел то, что формирующиеся вокруг, опять же, многоядерных клетки народных тел, о которых довольно мало говорится часто, но их очень трудно пропустить в микроскоп, потому что они иногда размером там. 200 микрометров образуют.
2: Объясни обычно людям, это типа, а, типа а, меня, которые часов не смотрят.
1: Это в 15 раз больше, чем какой-нибудь там фибробласт. Они не пройдут через сопло какого-нибудь каталогизатора целсортера. А, а, Просто они не пройдут. Они слишком огромные. Это огромные а, структуры, стоящие по фагу, после, образующиеся после слияния большого количества макрофагов. Оставляющие которых это, что
3: слияние, что это не симпласты.
1: Ну, симпласты
3: это если что, э, по-моему, когда одна клетка делится, но не делится, но ядер у них, ну, или, или сейчас я может что-то путаю.
1: Я не уверен, как здесь точно их каталогизировать. Ну неважно, хорошо, да, да. По факту это по факту клетка, которая может быть спокойно, ну, сто ядер в такой ситуации, вот, и которая окружает инородное тело. И его очень трудно характеризовать, но когда мы пытались это сделать и делали максимально условно. Мы попытались их покрасить на маркеры М1 и М2 макрофагов. Это вообще история из инвитро и из чашки Петри. Грубо говоря, на про резортивный или провоспалительный М1 и профибротические М2. Выяснилось то, что, конечно же, они говорят, этой и 1, они действительно профибротические, они реагируют на полилактит, так как они должны были реагировать. Добавляя в эти частицы антагонист, трансформирующий фактор роста бета-1, это такой вот медиатор, которым эти самые макрофаги сообщают окружающим клеткам, что здесь надо делать фиброз, инкапсулировать и все убирать. Mm. Мы смогли изменить эту поляризацию, как нам кажется, с М2 на М1, но как это исследовать лучше, непонятно.
2: Есть, переводя на русский язык, вы взяли, поместили народное тело. Это все всеми самыми мышами, я так понимаю.
1: Ну, с кроликами, ну, да. С крольками.
2: Поместили туда и народную частицу, стимулируя, чтобы вокруг нее быстрее образовалось это фиброзное uh -huh. кольцо. Капсула это. Потом взяли эту капсулу, посмотрели, из чего она по сути состоит. И выяснилось то, что это, по сути, вот эти макрофаги скучканные, которые говорят: "Чуваки, давайте это все дальше продолжать инкапсулировать еще больше, да? Правильно да -да. понимаю, что просто, опять
3: же, Конечно, на да. русский язык перевожу? Слушай, расскажи, пожалуйста, в естественном среде, в среде как бы в естественном течение некого имплантата, кто привлекает, какие медиаторы привлекают эти макрофаги в этот очаг? если у нас инертный материал, который ни с чем не реагирует, то почему макрофаги туда приходят и
1: говорят всем, делайте капсулу? Это в любом случае будет происходить. <къем> это процесс довольно универсальный. Неважно, что у вас будет здесь. Шовный материал, силиконовый имплантат или какая-нибудь какая микобактерия туберкулезис да. вообще. Да.
2: Просто основная фишка в том, что это народное тело. Оно дает перифокальное давление. Все. То есть даже даже, механики, даже да. уже на этом уровне, уже, если что-то на клетку давит, она ей это не нравится. Если она отомрет, придет чувак-макрофакт, скажет ага и заменит, заменит ее на фибробласт. Да. При этом в научном
1: поле есть огромный сдвиг в те реакции, которые происходят очень быстро. Например, мы очень много знаем о формировании протеиновой короны. То есть, когда мы имплантируем какую-то конструкцию, она сразу же покрывается огромным количеством белков, которые у нас есть в нашем организме. И по факту уже именно с этой короной из белков разговаривают клетки иммунные, которые туда приходят. Мы очень много знаем о том, как туда рекрутируются нейтрофилы, какая реакция происходит от клеток, которые там находятся, но все это развивается в первые дни. А мы говорим о том, что эти осложнения развиваются через пять лет.
2: Они, мне кажется, нарастают до критической массы какой-то, да. скорее, через пять лет. Соответственно, процесс, 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 mm -hmm. компенсация, компенсация, субкомпенсация, бабах, и вот появляется эта боль, потому что критическая масса воспаления наросла локально, и мы получаем то, что мы получаем. Да, Но и... опять же, все-таки это живой организм. Они трясутся, они двигаются. Это механическое воздействие оно тоже все-таки свой фактор
3: определенный. Безусловно,
1: да. Ну да, наверное,
3: да.
2: Так как аугментироваться-то правильно?
3: Господи, ты ворвался. Аугментироваться.
1: В старости. В
3: старости. В старости. Когда
1: осталось... Когда да.
3: Паркинсон будет, тогда аугментируешься. Да,
0: тут комментарии есть. Давай. Думаю, должен быть убор именно на используемые биоматериалы. Потому что куча которых мы знаем, раньше не были известны или разработаны.
1: А, я не понимаю классификацию, потому что есть разница между российской классификацией биоматериалов всех остальных. Биоматериалов понимания Владимира Владимировича Путина – это биоматериалы россиян, которые отправляются в Финляндию. Биомусор? Нет, ну это уже злая шутка. Нет, нет, нет. Здесь
0: идея в том, что как бы вот эти биологически совместимые
2: сферы... у тебя не к Финляндии? Нет, слушай, я очень люблю товарищей. потрясающие. Я про них много могу рассказывать. У меня там богатое опыт общения. Очень специфический, товарищ. Но, это? возвращаясь к киберпанку, наверное, все-таки. Вот, опять же, любая биологическая штука она будет либо рассасываться, угу. либо она будет осумковываться. Правильно же? Либо Верно. на нее будет аллергическая реакция, либо а. на... То есть, это будет, в любом случае, это будет инородная есть, из себя самого любимого, сделать какую-то биоштуку, которая
1: инкапсулируется. Ну, то есть, это должна Ну, либо постоянный очаг хронического воспаления. Да. То есть, мы еще выделим этот третий тип. Он, да. Да, и полностью правдиво да, Безусловно, да. поэтому все ткани инженерной конструкции Они, как правило, комбинированные Они состоят из коллагена обычно или фибрина Который, э, который резорбируется и он дает отличный да. биоинтерфейс И он да. позволяет быть биосовместимой Эта конструкция Она состоит из синтетической части Которая меньшинство обычно Но она дает механические конструкции необходимые Чтобы эта конструкция имплантируемая ну, не потеряла свою функцию. Была,
2: была этой конструкции, переводя на русский язык. Просто структурный факт. Да,
1: да, да. Она дает механические качества, механические в первую очередь. Да. Вот, да. Но нам, конечно же, хочется, чтобы это ну, долго резорбируемая синтетическая конструкция. Ну, предположим, это там викриловая сетка будет, да, как у нас в университете делается. Она все равно резорбировалась через некоторое время.
2: Даже викриловая сетка.
1: Она резорбируется. А через сколько, если не секретно? Долго. Я могу ошибаться. Ну, 3-4 месяца. Них нет 3-4 месяца. -4 ну, долго-долго, долго, долго, но как бы достаточно. Ну, в принципе, логично.
2: Что она все-таки должна же подвергаться каким-то разрушительным фактам со стороны организма. С точки зрения патолога, скажи, пожалуйста, как стать
0: киборгом? И можно ли? Можно ли его аугментировать? Так это реально? Или в смысле, точнее, как обойти эти механизмы отторжения? Что делать-то?
1: Ну, тут вот начинается история, то есть. Является ли киборгом, например, человек, у которого стоит искусствен... искусственный насос для левого желудочка, да? Как бы... Является ли киборгом человек, у которого протезы меняются? Сколько... сколько нужно себя изменить, чтобы стать киборгом? И вопрос. Очень быстро появляется иммуносупрессия, которой нужно придерживаться.
3: Нет, смотри. Чтобы быть киборгом, Нужно выглядеть охуенно. А насос для желудочка или претердия, это... Ну, это неинтересно.
2: Это такое, да, это... Никто не увидит твой классный насос. Никто не увидит его, понимаешь? Поэтому это, это не киборг, это так. Это жалкая Потому пародия.
1: Чтобы забрать одежду, дробовик и мотоцикл, не обязательно быть киборгом, да. Ну, Но... в принципе, да.
2: Если, если мы уходим туда, как бы полная аугментация человека... Да, мы даже вначале Зачем? не стоим. Зачем? Да, вот, даже нет, но идея-то может быть допустим, жить вечно. Да?
1: Трансцендентность. Прикольно.
2: Трансцендентальная такая вещь. Вот я там заменю себе все, и, по сути, буду двигаться вечно, шелиться вечно, тебе сердце не надо прокачивать сосуды в руки, в мышцы и так далее. Потому то есть ты по сути себя экономишь. Как организм. Да, но это скорее 3D-печать, био. Это какое-то. Да, тоже все здесь согласен, что это все равно будет инородная штука, которая будет требовать иммуносупрессии. Любые иммуносупрессанты это риск развития осложнений со стороны бактериальной а, инфекции, вирусной Нет, нет инфекции. Я, я
3: имею в виду био, то есть. Условно говоря, что такое, типа, взяли твою клетку печени, простимулировали ее чем-либо, а, и типа, она да. начала делиться, ты ее на 3 d принтере, по сути. да, печень, ну, печень, ты начинаешь
0: раз, да. и да. все. Она, она
1: твоя, она родная.
0: Там есть вопросы функциональности я... этих всех. Понятно, вот. да. Ребят... Я буквально
1: добавлю секунду. Я там просто такое пессимистичное свое исследование рассказал. Там была в конце просто обалденная, оптимистичная нота. Вот помните, я говорил то, что мы антагонист добавили еще внутри этого имплантата, да, вокруг которого угу, выгрожился да. фиброз? а через два месяца а, мы это имплантировали подкожно, и там можно было определить сетчатую структуру дерма кожи. Вот, вот там, где был этот антагонист, через два месяца был практически прямой контакт между этими клетками народных тел и нормальной, интактной, скорее всего, сетчатой структуры импланта. А, нет, просто кожи, 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 да. То есть, по факту, не было вообще никакой ткани Денова между макрофагами, окружавшими имплантат, и ткани, просто под которым мы их погрузили. То, ну, то есть можно покрывать
2: то же самое имплант да, каким-то определенным... Это не обязательно
1: иммуносупрессия, вот что я пытаюсь сказать. Скорее всего, это не обязательно иммуносупрессия. Локальный противовоспалительный какой-то... волшебство-то в чем? Но он закончится когда Мы этот антагонист, ну, погруз... этот антагонист погрузили в первой попытки, У нас же немного много экспериментов, это был, был один эксперимент. Мы его просто погрузили в начале. мы показали, что он высвобождается за 5 дней, 6 дней, и 2 через 2 месяца мы ничего не докалывали мы видели этот эффект. То есть это даёт определённые оптимистичные надежды.
2: Ну это, опять же, вопрос просто усовершенствования техники имплантации, вот и всё. То есть, факт заключается именно в этом. Но как бы почему бы нет? Просто вопрос... Тут же глобальная проблема такая, что есть проблема, ее надо поднять, и когда ты поднимаешь проблему, только тогда ты сможешь решение найти. То что сейчас, сейчас сиськи налево-направо делаются, ты в любом подвале, по сути, можешь это сделать. Вообще, просто вот у тебя есть деньги, ты так идёшь это работает, и делаешь. Да. Потому что это... И людей не интересует даже часть своего здоровья по факту. Ну даже если ты им скажешь, что, ну вы знаете, как бы, вы можете умереть от сисьек, Скажешь, окей, хорошо, ну, это будет когда, через пять лет. Ну зашибись, погуляем. Ну как бы тут опять же все упирается в вопрос потребительства. Все. Ну, это опять же тот слушайте, человеческий факт, который. мы можем умереть от алкоголя, в принципе. Мы, мы и можем люди чего угодно. Мы можем не мы можем чего угодно умереть абсолютно. Факт заключается в том, что э, мы говорим про науку. А у людей обычно в голове абсолютно другая история. То есть не даже да, им это можно рассказать, а, прям, показать картинки, они скажут: ну как бы, ну зашибись, хорошо. Да что, мы и не любишь, это лепить, да. или нет?
1: Людям могло показаться то, что мы очень сильно беспокоимся за пациентов в данном разговоре. Мы прежде всего беспокоимся о том, что, во-первых, есть просто научный интерес сделать так, чтобы это было лучше, а во-вторых, очень хочется, если можно сделать лучше, можно сделать коммерческий продукт, который будет продвигаться таким образом, что эта наука, перетекающая в бизнес напрямую, она просто, естественно, Это модификация
2: бизнеса. Скажу так, это обезопасывание бизнеса, это безопасный человек самого по
1: Но это эволюция технологий. Это ситуация. Ты получаешь свои
2: сиськи, но при этом ты не будешь сильно заморачиваться по поводу... Оплачу, на здоровье.
1: Доплачиваю в три раза. Лазик, фемтолазик, когда делаешь свои глаза. Просто успокаиваешь свои нервы. Ну, Разница хорошо. в осложнениях 0,1%, 0,1%. Ну, когда винчи робот тоже.
0: А, все Леш, все. такой вопрос касательно снова кибернетизации. Окей, но предположим, у нас есть там и ну, более-менее разработанные протезы, разработанные какие-то имплантаты. Что можно сделать, чтобы это лучше приживалось?
1: А. Вот, ну, я и, попробую же. сейчас как-то
0: резюмировать это все. В несколько предложений.
1: Нам опять же нужно делить обязательно э, то, что имплантаты на те, которые будут резорбироваться, интегрироваться в наш организм. Э, Когда мы говорим о тканях инженерных конструкциях, все, что на, не понравится иммунной системе, будет резорбировано и заменено на собственное. И здесь никаких проблем нету, э, очень много. Делается для того, чтобы ткани инженерной конструкции когда-нибудь дошли для клинического применения в широком смысле. Обычно это ограничивается десятками пациентов до статьи И да. все.
2: Вот. Наука.
1: ну, как ну
2: это? Все это ограничивается наукой. На Но есть
1: же какие-нибудь, например кожные лоскуты, которые замораживают вместе со всеми клеточными наполнениями, а потом имплантируют. И, в принципе, ничего не нужно. Их от клеток было, собственно, изолировать. Работают и, как бы неплохо.
2: Так, ну что, народ спустим? Да, так, тебе, так, кажется, так, пора уже. Так, собственно,
0: они тут все есть. Э -э пусть заходят. Да самое. Пусть заходят, голосуют. Они, они, они могут говорить прямо сейчас. Я всем сейчас дам права. Да вроде все могут говорить сейчас э, прекрасную картинку прислали э, с девушкой-киборгом э, с проводами, и подпись «Вместо крови у меня прокачиваются литры иммуносупрессантов. Красота требует жертв».
2: Ну, да. Глубокая идея. Ну, все, то, о чем мы говорили. Угу. В принципе, красота требует жертв.
1: Верно. Это, ли это ли? выбор людей. Мы постоянно совершаем такие выборы. Нет ничего ужасного. Парадигма «не навреди» немножечко меняется в условиях, когда мы вредим себе каждый день, принимая эти решения.
2: Мне кажется, парадигма смещается из не навреди в старайся не бить мудаком. как -то, наверное,
1: как-то так. Возможно, даже что-то там было такое, когда мы готовы Ябахата давали. По-моему, что-то было. Вот что-то такое Вот, вот не вот, где-то
2: Женой пациента. Вот что-то что такое проскакивало. Да, да, да. Я помню. Возможно, я помню, это что, это, было, точно. что это было, что это налет был, но, но это не точно. <свят> Ну что, товарищи, давайте открывайте микрофон и смотрите. Ну, а
0: я пока как бы еще, ну, более-менее уже обсудили как бы очевидные такие вещи, как импланты и так далее. Но я бы хотел еще одну тему поднять. Это та самая цифровизация медицины. И здесь, если говорить о том, что может быть... Внедрено в ближайшее время И, в то, и быстро изменить как-то восприятие Медицины, ее облегчить, так это оно и есть Вот эти медицинские информационные Системы, электронные карточки и прочее Мы есть. сделаем
2: отдельный эфир отдельный, про это отдельный эфир прям сделаем Потому что это очень крутая тема я не представляю свою работу как практического врача. Ну, давай вот пару слов буквально про это, чтобы как бы. Пару слов. Современная медицина вышла на тот уровень, когда ты крутой врач, и если ты знаешь, ты, ты, можешь, ты не можешь все знать физически, ты, это невозможно. Но ты крутой врач, если ты знаешь, где найти то, что тебе нужно сейчас в эту секунду. Вот это крутой врач. И все сводится именно к этому. Потому что, как сколько бы ты ни учился, вот ты просто все себе знаю, ты занимаюсь лечением боли, да? И у меня так утро начинается с того, что я там завариваю себе кофеек, сажусь и читаю какую-нибудь статейку. Не-не, я сейчас не про это. Я, я про именно про... Да, я вот, я вот рассказываю. что Сегодня статейка вышла про то, что протестамол хорош при болях снизу спины. А завтра про статейку, что протестамол плох, потому что... И вот такая вот тихорда она длится прям вот нереально, с нереальной скоростью. И ты совсем не сможешь физически уследить. Это одна тема только протестамола в болях в спине, да? Все остальное ты даже, если очень захочешь, ты не сможешь все это знать. И у тебя должно быть определенное. Это может быть приложение. Это может быть какая-то база данных. Это у тебя может быть в закладочках висит какая-то вещь, которую ты часто пользуешься, картинки пациентам, алгоритмы и так далее, да? Все сводится к этому, что ты просто должен знать, где это найти. Это правильно. Я
0: сейчас не об этом. Я а, говорю опыта. банально о том, что раньше. Доктор очень много писал руками А сейчас mm. все, все так хорошо оптимизируется что а сейчас доктор
2: тоже пишет руками много
0: Но он просто печатает no. Ну ладно, окей, я именно к тому, что
2: Оптимизация Ты имеешь в про оптимизацию я, работы врача Я имею скосы... в виду, что
0: цифровые технологии Они позволяют эти многие вещи Хорошо распределить И многие вещи автоматизировать
3: — Слушай, ну, по-моему, ты сейчас э, так, так сложно описываешь просто Ctrl-C, Ctrl-V. Да, вот типа, шаблоны. — Скопировал шаблоны, изменил то, что
1: нужно, и все. Вот, Мне вот, вот, вот прям а эти высокие Примерно два года назад Дмитрий Анатольевич Морозов продвинул закон, когда его приняли, касаемо э, э, законодательного статуса национальных рекомендаций в работе врача. — Точно. И, безусловно, когда мы говорим о том, что искусственный интеллект может взять на себя какую-то работу, параллельно мы видим то, что есть целый закон, который обязывает тебя работать как искусственный интеллект, хотя вроде как ты настоящий, и ты учился в медиа. Вопрос, это как-то куда-то пришло, потому что об этом заклохло все. Я этого не вижу, не слышу. Вот я на
3: прошлом стриме тоже об этом да. говорил, что ну, 21-й да. год,
1: по-моему, было, что когда
3: они обретают юридическую силу, Получ. обязательно. Я не знаю, может, они отложили это каким-то указом. Надо посвятить этот забыли. момент, настанет,
2: потому что это интересно. Если мы сейчас соблужжем с национальными рекомендациями там, по ковиду, ты читаешь, понимаешь, что, что... Еб твою мать. Ну, как бы, а можно я не буду это делать, пожалуйста, для этого человека? Ну, грубо говоря, вот так вот. Потому что там национальные рекомендации, которые, допустим, идут в разрез. Те говорят, что надо назначить гормоны, а человек находится на иммуносупрессантах. Это такой.
3: Или, хм. или,
2: или или просто... <свят> <уменьшить>
3: просто бюрократию <свят> когда, чтобы не делать, как это сказано в рекомендациях, ты оформляешь ВК, и тогда получается, что количество
1: ВК вырастет в да, сотни раз, что да. по каждому...
3: Чиху, когда говорите, чиху пункта, ты сдаёшь, да?
1: И вопрос, эта система не противоречит системе ОМС, которая сама по себе ограничивает возможности врача в рамках определенных действий?
3: Знаешь, система ОМС с... не ограничивает. Она просто говорит, что типа, мы заплатим не... столько, а неважно, сколько ты там налечишь или на исследуешь.
2: Я давно вышел из системы ОМС, я прям а. с ней не М -м. работаю, потому что, ну, потому что слишком много но тоже плохо, я считаю. И... Этот момент надо провентилировать. Прям надо сесть.
1: Да, уху слышу то, что МЭС даже рекомментирует, сколько при каждой патологии можно взять такой есть. Это
2: МЭС называется.
1: МЭС, да,
3: но это называется не меньше. Если ты сделаешь 10 раз больше, она тебе просто не раз. У тебя есть норма,
2: которую ты должен сделать в отношении поставленной назологии. А если ты
3: сделаешь меньше, тогда они тебе страховая может у тебя штраф наложить. Ты не ты
2: то mm -hmm. есть, смотри, вот приходит человек с, я не знаю, опять боль в спине. Э -э, там у него стоит типа рентген -э -э, поясничного отдела позвоночника, там массаж, какой-то там еще, ну вот эта серия, серия перечень. По хорошему ты должен все это выполнить,
6: mm -hmm.
2: потому что ты поставил на залоги, поэтому для того, чтобы ты ее подтвердил там туда-сюда, там есть несколько критериев. Критерий, насколько ты все правильно сделал, все ли ты сделал. Стандарт оказания качества медицинских услуг. Пройди на русский язык. Потом ты должен оценить то, что ты сделал, назначить лечение, и потом ты должен оценить лечение и эффективность этого лечения. Это, собственно, из трех компонентов состоит этот медс.
0: Кстати, вопрос такой сейчас подумал. Можно ли представить себе такую можно. систему, которая бы, ну, типа нейросети, которая бы оптимизировала нагрузку на врачей в больнице?
2: Конечно, можно. Это нейросеть Только... просто
1: берет и пишет законы. Она, мне,
2: мне кажется, она, она просто суициднется на Первые два-три дня просто нейроссия скажет: все, нахер, ребята, я пошла. Нахер, я с точкуру переезжаю в Вот, да-да-да. Прям вот ребята, всем спасибо, все свободны. Я думаю, что будет это не так ты скажешь. Нейросеть фас, она такая, ой, нахуй надо. И просто как эта гифка, вот эта вот, как это. Ну нахер, да? Вот это вот примерно это то же самое. включаешь, что такая: не, ребят, тумбер обратно, я спать.
0: Сейчас там, кстати, для нас большой вопрос. И я думаю, это будет неплохой э, такой вектор беседы. Э, Товарищи, биологические импланты и протезы, конечно, неплохо и угодно амнистии. Но, как по мне, самое интересное – биологическое протезирование, терапевтическое клонирование, генно органы. Кстати, вопрос интересный. А как и если что предполагается подавлять иммунный ответ на возможно генномодифицированный орган? Если геномодифицированный генная модификация будет связана с появлением новых mm -hmm. маркеров на поверхности mm -hmm. клеток, а, есть мысль забавная про имплантацию ГМ-тимус, клетки которого экспрессировать бы а, те же те же маркеры, и таким образом осуществлялся бы отрицательный отбор и клеток, реагирующих на эти маркеры. Но да Может, еще мысли есть? Да это как идея вам с ГМ Тимусом?
3: А с ГМ Тимусом? Тимус же, по-моему, работает, типа, ну, не по-моему, то есть он работает в первые годы жизни. Как он научил? лет, потом его инверсия
2: происходит, инволюция.
3: как он научил клетки толерантности, так и
2: будет. У и тебя не... Тимус – это один из иммунопатентных органов. Да, и... У тебя все остальные. У тебя есть лимфатическая система. Иммунопатентный, иммунопатентный. У тебя есть апендикс в кишечнике, киш и так далее. Просто это естественная инволюция Тимус, которая... только
3: Тимус учит толерантности клеток, чтобы они не... Да, чтобы своих не мочили. Кстати, вот сразу
2: вопрос. Я
0: об этом как-то не задумался, потому что какие-то генетические модификации, знаешь, там биоткань может, там, или модификации там, Криспером и прочее, привести к тому, что этот орган станет против антигены.
1: Мы написали заявку на Гранд РНФ. Ты Илью его видел, да. Да. Мы с ним писали заявку на Гранд РНФ примерно об этой теме.
0: Ага, можешь пару, сказать, пару а, слов
1: Да, во-первых, можно ограничить а, пул клеток, в которых будут попадать векторы, чтобы работать, генетические векторы, например, имплантированными клетками. А, это как бы самая здравая мысль, которую здесь можно сделать.
2: Ну, в принципе, да. М Логично.
1: все. Да, идея, которую мы продвигали, она была завязана на том, что надо таргетировать определенные группы клеток, которые, возможно, будут только в ткани, которая окружает имплантат, вследствие того, что есть определенный на имплантат.
2: То а... есть дрессировка, по сути, как это... Пограничников дрессировка. Правильно понимаю? Да, потому Логичная что... Логичная идея такая, что имплант да. вокруг него стоят клетки, которые говорят, ребят, все в порядке, все хорошо. Проходим
1: мимо. Да. И никто не хочет имплантировать конструкции с клетками, которые высвобождают вирусы, или просто с вирусными векторами, которые будут везде попадать. Они будут попадать в кровоток, они будут распространяться по организму. Это можно, в принципе, сделать в каких-то отдельных случаях, ничего страшного не будет, но вообще никто этого не хочет делать. А хотелось бы, чтобы у вас уже был пул клеток, возможно, аутологичных от этого уже самого пациента, Которые натренировали таким образом и использовали для создания тканей инженерной конструкции. Грубо говоря, как вот как раз в этом инновационном лечении лимфомы, да, когда тренировали таким образом лимфоциты, это карти. Да. Ага. Да. Только использовать только не брать лимфоциты, тренировать обратных обратно их в кровь, а брать клетки, например, там из биопсии щеки, как обычно делают, их тренировать, использовать их уже для создания тканей инженерной конструкции.
3: Ну, как mm. же, раскрой, то есть э, берут из тканищики.
1: А, ну, если это эпители, или это мышечные клетки, или фибробласты, э, соответственно, разные полуклетки, естественно, будут брать из разных мест. А, ну, подожди, и что с ними делают? И берут и
2: модифицируют для того, чтобы да? они э, являлись этими пограничниками. То есть, в, в, в обычном случае эти чуваки будут стоять, ага, смотрите, то есть, пидорас, вот это вот установили а. Э, э, имплант, а тут чуваки будут сказать как бы... Он не понимает, что здесь, установили имплант, а своим говорят то, что ребята все в порядке, все хорошо, не парьтесь. Ну,
3: да, <годно> то есть мы, мы учим их быть фибробластами. Мы учим Вокруг их не... какой-то Мы штуки. учим их
2: снижать агрессию в отношении имплантов. Все, вот основная цель, задача этих клеток.
1: Чуть-чуть разберем классическую работу Энтони Тала как раз по искусственному мочевому пузырю. Он сначала решил делать как раз, говоря про э, натуральные материалы для э, имплантации и синтетические, он сначала взял несколько децеллюризированных тканей, то есть он взял трупные мочевые пузыри, убрал с них клетки и посадил на них клетки, которые взял как раз биопсии внутренней стороны щеки пациентов, которым нужна была операция по реконструкции мочевого пузыря. А, я боюсь, что-то здесь набудет чуть-чуть, но в целом это так и он взял оттуда эпителий, размножил его, взял фибробласты, размножил их, и, по-моему, в этой в следующей работе он понял, что надо обязательно добавить еще мышечные клетки тоже, иначе как бы, без них будет тяжело. И Потому что они все должны друг с другом взаимодействовать. Посло, послойно, да. получается. Это. А, а, этого не, не совсем хватило, потому что даже в этом же самом первом исследовании, которое было опубликовано в Lancet, которое как раз возбудоражило а, американскую общественность, которая после этого запретила такие эксперименты на территории США, Uh, он, он сразу же пишет то, что столько-то пациентов были дециллеризированные ткани, а столько-то было с тканями из шовного материала, которые они примерно сшили то же самое. Это синтетический абсолютно материал, на который они точно так же погрузили клетки. Uh, и результат был чуть-чуть, результаты были хорошие, в принципе. Они были, на самом деле, революционные ну, как бы, до сих пор. есть. А uh, какой это год? 2006 Энтони uh -huh. uh, Атала... Вот, и примерно. И э, можно сейчас в Ютубе найти потрясающий ролик Энтони Атала э, Wake Forest Institute э, с, и как раз реконстракт э, мочевые пузыри, и ты увидишь как раз там подросток, который говорит о том, что он был практически инвалидом, а теперь он может играть в американский футбол. Потрясающе. Очень, 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 очень по-американски. Очень, очень круто выглядит. С а... флагом
2: развивающимся, да? И орлом. Такого Нет? я не помню. Черт. Надо. Ну, мне кажется, надо. скинули
0: ссылку на исследование в этом. Другой Так, статья в Пинес Крис Проказ 9, основанная Таргетированной геном crispr КАС 9 э редактирование генома для исправления рецессивно-дистрофического эпидромиол эпидромиолиза булеза, это, это самое, эпидроми, а, булезного эпидромиолиза, используя IPS, это индуцирование. Круто, круто, какой-то декабрь 19-го а, года. Если что,
3: у чумного не дислексия, он просто переводит, переводит как бы по ходу.
0: Да, то есть как бы написано CRISPR-Cas9-based targeted genome editing for correction of recessive dystrophic epidermis. Не выебывайся. Хватит. <с playing>. <air> 아, в общем, короче, нет, я, я не буду в прямом эфире читать эту статью. А, ну, тем Ну, я вижу, как бы, что, вот да, получилось использовать это
2: все. Мне кажется, человечество немножко не готовы для этого. Понимаешь, чем я напрягаю? Человечество, слушайте. Я согласен. Понимаешь, я тоже страдать хотел. Нет, человечество,
1: но, может быть, не готово. Но, но человеческий организм,
2: может быть, не готов. Китайское
1: правительство готово вовсю, судя по исследованиям, которые туда идут. Им вообще наср... Слушай, китайцы... Я
2: на ковиде реально... Я просто закрыл для себя. Я сейчас... Я уже начинаю четко различать. Вот что я читаю, у меня просто по... Лечение боли, э, есть тема интервенционных методов. Я предлагаю стык... сейчас там
1: заткнуться, да. потому что мы потом просто не попадем да. туда на конференцию.
2: Да, да, да. да <свят> я, потом, после, после эфира скажу. Это прям, туда, я,
1: туда это куда. Я по статьям понимаю, Ты это написал кореец или
2: китаец, <свят> короче. Прям, <свят> <свят> прям, прям читаю, прям методологию, а все понятно. Прям, все, я все понял. Мне
0: знаешь, что по поводу Криспера, конечно, это великолепная тема. Мне единственное, что не напрягает это потенциальная возможность попасть в онкологию из-за Криспера.
2: Так это
3: всегда да, да, в
2: был, есть и будет. По-моему, у... по Криспер, так понимаю, вопрос, это типа,
3: он, он лучше всего. Был, ну, понимаешь, когда ты видишь вот
0: эту сложную интегративную схему сигналинга, там что-то подкрутить, <laughs> это слишком грубо,
2: мне кажется. Давай еще вопрос. Там особо ничего нет. Да что-то
0: пишут, пишут так. А, так, ха мне просто а, понравилась статья. Криспер, очень интересная тема, столько возможностей. Так. Да. <свес> да, господа, пишите вопросы Приклонный комментарии палзин. в этом в дискорде, в комментарии в чате на Ютубе, мы <свес> на все обязательно отвечаем. что пустим кого -нибудь? И мы, кстати, да, все готовы пустить-то, всем <свес> все можно разговаривать. разговаривать. Посидим, потрыщим, кстати, да,
3: да, заходите <свес> на дискорд, спрашивайте, да. предлагайте.
0: Ребят, все, кто в голосовом чате, сейчас, можете заходить сейчас.
3: Слушай, а у тебя у тебя уже бутылочка колы вот, не допитали, да?
1: Это не мое. Где? Ну, вот это вот. Нет, нет, вот. Это Хугардин. Это бутылка.
2: Ваша бутылка колы Хугардин. Слушай, я сейчас пытался это
3: законспирировать это, а ты. Я в метро,
0: но слушаю с удовольствием.
3: Ну ладно, ладно. Сейчас, сейчас в
0: комментариях Скоро буду дома. Так, ну ладно. Сейчас остальных, господа, у вас у всех есть право поговорить. Каждый может издать звук. Поэтому мы можем
2: пустить. Да, ребят, давайте, задавайте ваши ответы. Да, вас, кстати, была полна
3: коробочка в Дискорде, я видел. Да, -да. Что, все, все молчат. Да. Не стесняйтесь, мальчики, девочки. Ну, конечно, про сиськи а сегодня болтаем всю дорогу. Чем начинает уже мимо смотреть какие
0: -то. не Не-не-не, это -не, да, там... это а, там кому за э, 18. Не-не,
2: да Развлечение уровня суббота воскресенье
0: так, так, так. Сейчас я еще заброшу. Это не у меня. Подожди, сейчас, сейчас, Так, так, звук пошел.
3: Звук пошел, а. Ну, очень и...
0: тихо. Так, повтори, пожалуйста, еще раз. Я сделаю громче. Вы
2: с Нет. Мы поднимаем сейчас все. У ну, нас все это в принципе, открытая, открытая
3: тема. Просто
0: Сейчас, сейчас, секунду, стой, она почему-то стала выводить через мой ноут. Одну секунду сейчас.
2: А, сейчас. Слышно просто, но очень тихо.
0: Это мои. Нет, я понял почему. А, потому что, типа, я с другого приложения зашел. А ну-ка, сейчас, если здесь, я буду в Дискорде. А, так, а попробуй здесь.
2: Вообще не слышно. Нет. Сейчас,
0: вот так, вот. А, а сейчас, а, давай, попробуй сейчас.
5: Попробуй.
0: Да, да, отлично.
2: Успех.
5: Да, я сейчас выхожу из mm -hmm. метро, так что извиняюсь за звуки какие-то. Не-не, не, сейчас все, все, все хорошо.
3: Сейчас да. слышу
2: нормную. да. Давай, а, расскажем.
5: Это... Слышала это очень много и обсуждала со своим профессором генетической инженерии. Давала ему вопрос по этому поводу. Были какие-то а, как донесения о том, что люди, а, которые курят а, продолжительное время, у которых изначальная доза которую они получили, короны, да, была небольшая, им они легче перевод... э, переносят ее, чем...
2: Слушай, да, это проскакивало, это те же самые наши узкоглазые братья все это продвигали. И... такой себе, если честно. То, что, то, что я лично читал, что-то вразумительного я не находил.
1: Когда я начинал учиться, китайская статистика заключалась в том, что когда бы смотрели... Там обычно карта отображается мира, да, и здесь желтым где мало, красным где много, Встречается какая-то <как> патология или особенность. Да. Вот Китай, как Африка, был белый, отсутствовал наружности. Да, потому что информации никакой нет. было. Ничего не было. Когда да. я заканчивал учиться, у них уже как-то больше, более реалистичнее это выглядело. Но это все еще так. Слушай, с
2: ковидом вообще китайцы... Эх. Ну, отвечая на твой вопрос, я лично то, что читал по поводу курения, я видел смешанные выводы, и, наверное, мой ответ будет такой: нужно больше исследований. Вот как-то так.
5: Ну, это, конечно, но сейчас-то вряд ли кто-то на это будет тратить силы. Слушай, ну
2: пандемия Сейчас-то как раз таки это да. и время. Да. Пандемия идет, продолжается. Пока, хай, пока хайп идет. Очередная волна. Мы сейчас немножко это В весеннее время. Сейчас солнышко начнет светить, температура повысится, вирус опять немножко пришибет. И мы ждем опять до осени, до месезонного этого периода, когда опять оно, скорее всего, все будет взлетать. И я думаю, что исследования продолжаются, просто они пока не опубликованы. Либо то, что либо как стандартно отрицательный результат, который не публикуется. Что тоже немаловажно, немало, немало что, скорее всего, так, такие варианты тоже есть.
1: Ну и что реально интересно, даже не столько выживаемость, сколько как быстро и насколько полно уходит осложнение,
2: да, механизм интересен. Понимаешь, и вот в 21 веке, все-таки, если ты что-то заявляешь, как бы окей, хорошо, ты угу. нашел курение с тем, что человек легче переносит ковид. Как? Почему? Слушай, ну вот как это,
3: это? всегда можно придумать. Вот Я это вся фишка шутка такая, советская подфизиология объяснит все, что угодно. Вот, вот это вся ну, фишка, что, что? что? придумать хорош, можно все, хорош. что
2: угодно. Привет, привет. О, пришли народ, народ подключился. Вот. Придумать можно все, что угодно. Ты то, что придумал, докажи, покажи. То что вот придумать в Советском Союзе вот этого очень много было: что придумали, ты читаешь. Выглядит, знаешь, как это? У Джорджа Карлина есть три типа людей. Знаете, нет? Что есть, ага, есть, да, есть да. тупые, просто тупые. Есть люди, которые полны говна, есть, которые совмещают. Вот в, советском, в советскую э, книжку ты читаешь, какую-нибудь там, по тоже борьбу, с ты читаешь, вот написано вроде зрело, а потом понимаешь: а, полны говна! Потому что вот здесь, вот, вот прям вот ты читаешь, понимаешь, что хрень какая-то написана. То есть она не приземлена, она где-то в воздухе болтается. И вот здесь то же самое. Это просто требует более четкого, конкретного понимания процесса, как это работает и почему это работает. Но, опять же, это мое личное мнение, может, и не прав.
7: Могу поделиться небольшой информацией. Всем добрый вечер. Привет. Вот, по этой моей теме. Получается, я работаю в детской больнице, ординатором детской хирургии. И так получилось, что у нас любимой темой разговоров в курилке было то, что все врачи, кто у нас работали в красной зоне, и кто заразились ковидом, они не курили. Те, а кто курили, как бы. Да, но опять же, как я считаю, что это просто как выдавать желаемое за действительное.
0: Спонсор исследования Филип лаки
7: Но до сих пор любимой шуткой является то, что как бы курение это лучшее лекарство от ковида.
2: Ну да. У тебя не будет ковида? Да У будет рак легких через 20 лет. Ротовая полости на самом <с деле, <с деле, больше. Да? да. Коротами, да там там кстати... э, рак языка. Э, ротовая полости э. языка. И это увеличивается. Там про просто э, очень крутые исследования есть, которые показали, что, типа, если человек потребляет алкоголь, то там что-то в 6 раз риск рака языка увеличивается. Если курит, то что-то в 8 или в 10. А если вместе месяц, там, там 150 что-то там сколько-то раз.
5: Есть еще хронические травмы, которые тоже к но...
2: Короче, есть, ну, короче,
3: это... ну, ну, я в принципе,
2: Ну давай, это,
0: давайте фан вернемся к нашему киберпанк. Да, аугментированный а да.
3: У меня вопрос к первой девушке, ты задавал вопрос. Из какого метро она
2: выходит?
5: Из метро Бона.
2: Круто. Бона? О. -о, -о, -о. Mm -hmm. Европа это на связи. Интернациональщина
0: пошла.
2: А Думаю, по
5: пошла, но она интернациональщина очень необученная. Я только... Сейчас на биологии бакалавра учусь, поэтому Расскажи, я... Расскажи, кстати,
0: пожалуйста, как у вас там с ограничениями?
5: Вы слушайте, с ограничениями очень строго. Я была в России в декабре, весь декабрь. И у нас было все открыто в Санкт-Петербурге, по крайней мере. Ну да. Куда хочешь, туда ходи, что делай. Германия и в Нидерландах, и я так полагаю, во всех остальных странах закрыто все. Абсолютно магазин только продуктовый можно сходить Ну и там ограничения не больше, там определенного количества человек Все в маске В том числе на улице, если это улица
3: То есть, расскажи, что ты сейчас в маске? В
5: данный момент, да Сейчас я домой зашла, я могу снять Но они сейчас, по крайней мере в Nordrhein-Westfalen, там где я, западная часть Германии Они потихоньку собираются снимать как они говорят, и разрешают открывать магазины еще книжные. и
2: Да, это самый популярный магазин посещаемый. А что, что с вакцинацией? Да,
5: как... а с вакцинацией... Ну, с вакцинацией вот они ну, к нам летают. Да, Серьезно. Все я старенькие, я слышу, да. у нас... все старенькие вроде бы уже привиты. Но ну, все очень ледны.
2: У нас очень... Ну, как э, есть же отдельные заказы и возы. Именно немцев они прилетают за спутником, прям корпорации. А можно
5: наболевший вопрос да. сегодня возник спор как раз по поводу спутника ВИ. Вот, Европеец, у мне человек, который живет в Германии, очень сильно пытался доказать, что спутник ВИ настолько недостойное внимания вакцины, что даже об этом не говорить.
2: Ну да, скинули все, что каких-то.
5: Ну я знаю, что. Ну и все. вышла статья, но вот.
2: Вот, может ему скинуть просто, на <смех> это <имя, смех> поставить Я просто спросить
5: хотела, есть ли какие-то действительно клинические исследования сравнений вакцин, Кроме Ланцета, тоже Астрозеник или Файзер?
2: Сравнений я не видел. Тут э, сравнение было очень клево, они в интернетах там это, письками мерились, когда там у нас там 92%, да, у, нас у нас 94%, у нас 96%. Да, 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 вот, да. да. То, что для вот это, вот больше при...
5: политика, вот что это то, что конечно. Для своей страны. Это политика, политика и деньги. Всегда. Но никто
2: не сможет. Э, ты влажный с мягким будешь сравнивать. Понимаешь? Потому что там они свое мерят, мы будем свое мерять, и, естественно, мы Россия впереди всем, и, так, и Ну, то есть, это на данный момент, мне кажется, мы даже не знаем, насколько реально эффективна эта вакцина, потому что она фаст-треком вышла в производство и при... прививку населения. То есть, мы не знаем реально, что это такое. прям вот надо честно сказать. Но ну, те исследования, которые сделали, показали, что она эффективна. У нас ничего, кроме этих исследований, нет, правда?
5: Ну, Скоро и все. еще Гамалея ну,
2: Слушай, они сейчас попрут, сейчас каждый прям вот Каждый подвал начнет ширять. Ну так это и есть киберпанк. Да, я
1: аргументировался.
0: Чипировался в подвале,
1: да. Контекста не хватает. Нас здесь четверо. Кто вакцинировался? Я вакцинировался.
5: Я я не Я не вакцинировался,
1: я не вакцинировался. 15 раз вырастляйте тела. Я увидел заявление Грузии о том, что они пускают без каких-либо последствий. Я вот в этот же день пошел и вакцинировался.
2: Это не Блин, я тоже
1: в
0: Ты теперь чипирован рептилоид. Но ну, на все. самом деле еще. Руки знает знают тебя. Ав... Чипенин, Австралия
1: буквально вчера заявила о том, что они будут делать с вакцинациями, поэтому как бы у них там свои Ты проблемы. Вот, вот я тоже для чтобы
3: была сегрегация да. на вот, ну, Чип... вакцинированных и не вакцинированных. А, а
0: вегены отказывают. Ты просто себе число зверей ведешь. Вот Важный. Киберпанк, которого вакцинации. мы
2: заслужили вот этого. А у вас есть сертификат вакцинации? Грязный, да, я сертифицировал, все такое. Показываешь, показываешь
3: какой QR-код. Типа, вот, пожалуйста, в ресторане садитесь. В самое лучшее место в самолете. Пожалуйста,
1: все. А ты не вакцинировался? Ну, ну там это нет. стой в очереди грязное. По месту по да. да, и все, да. И все заканчивается. Нет, я пришел в поликлинику в первый раз лет за 10, наверное. Я увидел такое количество пожилых людей, которых я в метро не видел. Мне это напугало очень страшно. Ты боишься, Ты давно людей. Людей, да? <смех> они там всегда <смех> <смех> Потом <Пяти утром>. пришли <смех> люди, которые реально пытались, чуть ли не в драку лезли за то, что они пришли вот в поталончику в свое время. В общем, короче, если это, это <смех> сам себе ДМС. Короче, поэтому... <смех> киберпанк,
2: информатизация и, и пиздил за талончики. <смех> да, да, да. <смех> Отлично.
5: Между прочим, очереди остались, просто они теперь электронные.
2: Да. да, будущее наступило, ну, старик. Вот, оно, будущее. Да. вот это, киберпанк по-русски. Если очень, то он Я... Мне сказали приходить в любое время.
1: Я попал. Сидел,
2: попкорн тащил, пока там люди махались. Там бабка клюквой это мочила всех.
7: Киберпанк по-кыргызски, если хотите. Давай. Я родом из Кыргызстана, получается. И у нас сейчас во многих парницах происходит цифровизация. И начинается естественно, с того, что пробуют перевести все истории болезни в цифровую форму. Да, вот. это... И соответственно, Спасибо чтобы каждый вас. врач имел либо планшет, либо заходил с телефона и там полностью смотрел анализы, выдавал назначения.
2: Это хорошо. Это Но зачем-то
7: бумажные истории открывают там просто обложка и фамилия, имя больного. И все кончается тем, что я на дежурстве э, прихожу к больному, э, прошу дать мне историю, и мне приносят абсолютно чистый лист 4. Соответственно, без пароля врача я зайти не могу в электронную версию. Мне приходится либо звонить врачу, либо выбивать у пациента и бегать по отделениям, искать какую-то информацию о больном. Вот это. Ну, это починит, это починит. Я 30.
1: думаю, что это, это переходный период, действительно. Ой, может быть, реально хуже, они могут отцифровывать все это в формате дежавю. Это прям
2: прям 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 под печень спрокнул, прям. Железно по стеклу прям.
1: Это смешно, потому что реально, да?
0: Ну да, вот что там обсуждаем нейроимпланты. Вот реальная история болезни в жив вот он цифровизация. Да,
2: такое. Я прям вам это сейчас по электродику туда запущу, вы все почитаете. Вот, это киберпанк Кыргызстана. Но, а слушай, это... Ну, слушай, при, ну, при, принять, понять, простить, мне кажется Нет, ну, ну первые это... шаги как Да, это нормально Вы вот. бы знали,
1: как 1С работает здесь Это просто тоже То есть, когда анализы доходят до общей системы Там, за 4 дня Просто, ну, вообще. Ну, там
2: объем информации колоссальный Нет, Я вы думаю, бы знали, вы что
3: 1С работает Пишется на русском языке Я вообще был удивлен это, Что вот это есть язык программирования, который на русском А не на английском да, он есть. Я такой, что? Кого? Да.
2: У меня зачем? Мы сейчас. еще учились ему даже в школе, там было на информатике. Серед, то есть, вместо и да. в, а мы и там ест. Да, да. Это, это, это жопа полная. Ну, нет, почему? Ну, язык программирования есть и есть. Нет,
3: есть и есть, но как бы это как. Давайте, дальше, что? На... И Ленин такой
2: молодой, юный октябрь впереди. На татарском
3: программировать?
1: Нет, Им ну не как,
3: как бы я, ничего не имея против татарского, но просто за... каждый сейчас будет изобретать свой велосипед, типа, давайте вот. Ну с на я, сам, я не удивлюсь,
1: что есть татарский язык программирования.
2: Во-первых, ты, ник... во ты никого не установишь, <laughs> начни с этого. Опять же, понять, принять, простить. А во-вторых, ну как бы, ну хочешь человек печатать, пускай себе так печатать Это не человек тут, как бы целая компания, которая на этом.
3: Правда, я слышу, что она очень э, легко и просто интегрируется как бы с остальными, ну, с нормальными, не с нормальными, ну, как бы с англоязычными. С, норм, с нормальными. ты вот. не
2: уважаешь да. отечный продукт, ай-яй-яй, вот это та. Типа они это сделали, что это
3: никак за забором стоит эта программа, ну, елки палки ну...
2: Так, ребят, давайте еще, кто нибудь подключается, да. может какие-то вопросы появились? Потому что да, там есть там типа вопрос. Ага. Да, следующий,
0: следующий вопрос. А если генная модификация связана с секрецией какой-то молекулы в кровь, там уже барьеры из клеток, вроде как не... там уже барьером из клеток вроде как не, обойдешься. А с другой без этого секрета, допустим, пациент помрет. И а получается палка в двух концах. Способы решения какие-то предполагаются?
2: Не очень понятно
1: вопрос. Я не понял. Я, э, я понимаю, что вопрос про гемофилию, короче говоря. Ну, типа, первое, что будет решать генетическая терапия, очевидно. Но я не понял, вопроса. А, я почему потом пробую. Там уже барьером из клеток? Ну,
0: типа, вот, этими пере, 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 э, вот эти перепрограммированные лимфоцитами, которые там сидят э, рядом с... А Ладно, лимфо... то есть будут,
2: они, будут ли они выделять какие-то патологические белки? Ну да, если, если там
0: кровь... Не я правильно понял но, вопрос? Но именно и в кровь выходит. Насколько это может быть проблемы из-за этого?
1: Я не знаю. Я тоже не знаю. А сейчас, ну, как, когда есть векторы, есть то на что они направлены. В принципе, есть ориентация на определенные типы клеток, в которые они могут попасть и в которые они не могут попасть.
2: Белки это они таргетные. Ну, да. да. Как бы. И
1: я не совсем понял. Я, извините, я, я тоже, я тоже не понял
2: вопрос. Может сейчас он продолжает? писать. Может, да? Перефразируй, пожалуйста. Ага. Так. Женушка может, пока другой какой-нибудь вопрос если пока он пишет?
0: Нет, пока нет вопросов. Так, вот, может да. быть, люди из Дискорда
2: хотят? Это в Дискорде, я смотрю. Нет, нет, сказать что-то лично. Ребята, расчехляйтесь, давайте потрячим.
3: Такой
7: вопрос, если, допустим, мы будем делать какие-то либо улучшения или, скажем, более правильно, модификации генной в перинатальном периоде, это не будет означать, что мы занимаемся Евгеникой? России. Ну, допустим, если мы будем на перентальном периоде какие-то диагностировать заболевания... Я
1: понял, я понял твой вопрос. Нет, это
3: будет, но мы назовем это по-другому, чтобы Это горение.
1: У моего отца диплом есть. Он закончил биофак в 60-м то году. Там написано «специалист по селекции животных и людей». Ну, это примерно так и будет звучать да. в 2020 каком-то.
2: Я тоже думаю, что это именно под такую вот, типа, как бы как бы да и как бы нет. Да. Что-то такое вот. Этому придумают отдельное название. <говорит> это будет называться не, <говорит> в, не Евгений, <говорит> а что-то хорошее. Что-то про. Прав... Ну, опять же... Все упирается в то, как, как все это будет восприниматься обществом. Потому что у нас, у нас люди с ГМО не понимают. То есть, там, паника по поводу ГМО. То есть, как бы... Правда. Чуваки, чего вы хотите, если у нас большинство Рост. людей реально Рост. живет в каменном веке? Они говорят, ГМО... А... Они не знают, что такое ГМО, но прям это прям вот дьявол воплоти. Но... Господи, Иисус, Мне я кажется, это проблема...
5: Без информации, потому что у нас, я когда в школе училась, мне никогда никто не объяснял, да, до какого-то периода, что такое ГМО, почему Смотри, это у плохо. Тебя есть
2: интернет! Стоит? У тебя есть интернет, да. ты можешь залезть, ну, там информации до хера. Не было фильтров
5: для да. какого-то но, вот,
2: какого но сейчас, на данный момент, у тебя есть интернет, и у всех есть интернет, и он, сука, убивает людей. Он убивает всех мозги, потому что интернет появился информации да хуя, а фильтров нету. На входящую mm. информацию либо должен быть
1: не в браузере, фидер должен быть в голове. Это Совершенно уроки верно. логики, это уроки yeah. кибербезопасности. И это все намного, намного фундаментальнее, чем вопросы гемонов. Мы даже не можем нашу школьную программу,
2: которая идет средних веков, изменить реально. Oh, понимаете gosh, вообще? Yeah. Вы Это понимаете, и вы говорите про какой-то там, как мы назовем ну, это, это... Евгеника или не Евгеника. Это плен человек на улице остановить, даже не знаешь, какой Евгеника. Ну их не Это
5: должно идти Нет. сверху. Потому что Он пока это обучение. На не Евгения
2: пойдет сверху, и все это не будет. Понимаешь, это должно сверху идти. Вот вся фишка, то, что сверху людям насрать. Просто насрать. С высокой. Вот они, насколько высоко они сидят, вот с такой вот высоты им насрать. Если люди никак все еще не могут это понять, я в восхищении искренне нахожусь.
5: Я верю, что им насрать. Просто нужно что-то менять.
2: Хорошо, начни
5: себя.
2: Ты молодец, ты пупсик, продолжай в том же духе. А потом вокруг себя еще людей меняй. И чтобы они вокруг себя начали менять. И это единственный способ, как что-то нужно поменять. А как ты
5: меняешься? про
3: э, и обмен себя
5: и все остальное а -а -а
3: -а. она, она слушает протезированный... подкаст Медача. Да, да вот, это... протезированный молочный желез естественно
5: а, конечно это, конечно да. вот. так и господин вот. Горев
3: нам продолжил скинешь нам потом
0: Результат
2: за той да
0: я я то я о том, допустим, же фактор свертываемости или инсулин, если у пациента отсутствует, а -а -а. То его введение, по идее, вызовет иммунный ответ. Ибо организм этот белок раньше в глаза не видел. Этитетного от отбора э, реактивной на него Т-клетки не проходили.
2: Я а -а -а. не знаю.
1: Я думаю, на это есть огромный пласт литературы. Потому что это то, на что прежде всего как бы, сейчас ориентируются люди, с которые развивают генетическую терапию орфанные болезни, на которые тратятся 10% там, процентов всего нашего Министерства Здравоохранения да, Российской да. Федерации на пациентов, которых просто сгубки нос. Да, да это факт.
3: Но, слушай, нужно, нужно понимать, что 10% Минздрава или 10% фонда ОМС. Потому что фонд ОМС это несколько триллионов рублей. Фонд а, Минздрава это 400 миллиардов. Они отдельно выделяют пирог на Минздрав
1: из-за этого пирога. Ну, вопрос, отдельно посчитать. Я опишил цифры, да. которые услышал 8 лет назад. Да. Я могу быть не, серьезно неправ. прав. Но я, я понимаю, что это, это общая проблема. Mm -hmm. То есть как мы
3: потратим лучше на одного арфаника или там, на тысячу стариков с сердцем? Это как бы всегда стоит вопрос такой вот, mm -hmm. во ну, всех да. странах. Один
2: молодой или 10 старых? 10 старых или там тысячу? Сделать жизнь человеку, либо прекратить жизнь 10. Это стандарты классические. В
1: итоге увеличивая молодость за 40 лет. Есть большой вопрос,
0: на него хочу ответить. озвучил. Поговорите, пожалуйста, о главной дистопии современного мира. Сбор и манипуляция больших данных в рамках машинного обучения или нет? Где уже сегодня Google, Facebook, Amazon, Apple и так далее? Не говоря уже о легионе тех предприятий поменьше торгуют биг и не очень дата или, скажем, э, на серверах недостаточно шифруют данные, которые потом воруют да нет, и деле... они
2: остаются в сети сети. Тогда да, быстро, быстро отвечу. Прям. У меня э, есть товарищ, который занимается биг Очень крутой э, по, по ней специалист. Мы так периодически с ним за рюмкой чая. Встретились и как-то мы кидались очень сильно и начали вот эту вот философию, То, что вот биг дата это хорошо или плохо туда-сюда, хуе ⁇ И я был уже хорош, но я рациональное зерно вынес такое. Биг-дата, она началась с человечества. Как только человечество появилось, мы в книге начали запихивать биг-дату. Не надо себя обманывать. Просто мы биг-дату, которая уже была раньше, выводим на новый уровень. Все. Статистика была до этого, была. Это биг-дата? Отчасти да. Если мы это растянем в тысячелетия. Скорее всего это будет бигдата, и мы просто пока не анализировали. Вот и все. меньше
1: ну, это просто опыт, который передавал. Конечно, конечно. Нет, конечно.
0: Нет, но я сейчас вообще немножко не о том. Тут интересная <с тема <с по поводу безопасности всем этих данных. Окей, вернемся по поводу пациентских данных. Скажем так, в России с этим все ну, вообще относительно безопасности данных все крайне плохо. Ты да, легко, нет. я вот смотри, Неплохо вот плохо я... никак.
1: Любая okay. база, которая будет создана, она не создана. Будет создана. Она будет слита. Смотри, смысла, просто
0: но... через э, определенные каналы и даже через ботов можно купить данные на тебя, например. То есть есть замечательный бот в Телеграме, и я могу э, вбить твой номер, и если у тебя есть фильтр данные, там покажутся, как тебя зовут, и так далее. Не угрожай
2: мне.
0: Не угрожай. Не угрожай я имею в виду, что... Как то вот, это же шуть, это он шуть, это, шут, это, это, не это касательно просто таких обычных персональных данных. Но ведь, по идее, если мы все будем выкладывать в сеть, ну, или там на серверах больниц будет касательно пациентов, то это и может... Это
1: регламентируется э, теми гостами, которые регламентируют работу архивов и биобанков. <coughs> Деанонимизация должна происходить, грубо говоря, на компьютерах, связанных с интернетом анонимизация, сори, анонимизация информации должна происходить в таких условиях.
3: Ну и для искусственного интеллекта абсолютно
2: все равно, как тебя зовут.
3: Это понятно, Все да, но я имею в виду... Имею информацию. Информацию. Это мы... хороший
2: вопрос. Я должен сказать, О. что спасибо большое, на самом деле. Вот я я бы хотел
0: поговорить именно... Вот если, как опять же, там, киберпанк, хакеры и прочее. Вот если вот если серьезно, то, опять же, вот есть массив пациентских данных. А как как вот беречь? Да? Я
3: конкретизирую Слушайте, вопрос. Да как. У нас есть банковские данные, массив, которые мы защищаем. И... кто есть... успешно
2: защищает, а Меня... кто нет. Мы сидим здесь, мне вот звонят по телефону, скорее всего, предлагают либо позвонки вправить, либо английский получить. Вы и все выберете? то же самое будет да. абсолютно... У вас же как бы хроническое заболевание. Откуда вы узнаете? А чёрт а узнает, откуда вы узнаете? Ну, как бы никто не скажет. Ну, да, Но как... мы приглашаем вас в центр полечить ваше хроническое ну, заболевание. Откуда мы знаем? Да, Смеритесь, что
3: как бы, о вашем сифилисе уже как бы все знают.
2: Либо узнают, либо... либо Но узнаем, вопрос да. анонимности... Ну, знаете, даже вопрос не пациентских данных. Людей деанонят и чмурят в интернетах на ежедневной основе. Это понятно, но мы сейчас говорим о пациентской конфиденциальности. Ты это имеешь, что да. конфиденциальность пациента. Здесь я согласен. Здесь должна быть база данных, которая должна быть анонимизирована, здесь на месте без и, выливки. Да, и нас спасает
1: огромная вещь. Mm -hmm. Почему ты не сможешь, никто, никто и слушатель не сможет, скорее всего, найти информацию о том, как я прошел последнюю дисмансеризацию, грубо говоря, да? Просто потому, что 90 этой информации она написана от руки и хранится где-то в бумажном в виде. В архиве, да. да если оно, оно не будет оцифровано, если оно будет даже где-то оцифровано, оно будет валяться в картинках, которые не переводятся в текст. Ну, и врачебный почерк последний. Тут комментарий
0: понравился. Никакой приватности не будет, но всем это будет безразлично.
2: Я вспоминаю, что это будет безразлично. Это не будет безразлично. Рано или поздно будет вытекать какие-то неприятные вещи, и, скорее всего, будет вытекать среднестатическим человеку то нафиг всего неинтересный статический человек. интересно родные, близкие, друзья, соседи. Правда ведь? Вот этот вопрос. Интересный поп -п -п люди популярные какие-то. Вот их информация будет интересна. Не, ну, подожди.
1: Представляешь, ты встретился с девушкой, думаешь, завести отношения, можешь проверить ее историю, э -э как она, она посещала врачей. А там всплывает венеролог, еще кто-нибудь. Ну, то есть, представляешь, а, как это, это делается, как детконтакт. Это сразу оцен оценочное суждение ну слушай, прости, ну что ты mm -hmm. не проверяешь людей, mm -hmm. с которыми ты планируешь отношения в ГИКонтакте просто после первой-второй встречи. Ты знаешь, мне такой привычки.
2: Прям серьезно. А -а -а.
1: Ну ладно, я псих. Нет, нет, нет. Это
2: вопрос у тебя есть, такая я просто понимаешь, как бы сейчас ты
0: просто пробиваешь какие-то, может быть данные человека, а через некоторые минуты ты будешь проверять, если у нее какие-то симптомы и так далее. Да, то есть. Ну, как бы не сердоба, это самое, ну типа знакомство
2: с чек-листом. Вопрос. Насморк. Есть ли зловонно выделяемое из половых... не нет, 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 там другое. там Я имею в виду это... Ты знаешь,
0: это придет к такой готаке, где люди будут... Вопрос.
1: О... Можем ли мы оказаться в ситуации, когда мы сможем увидеть информацию о здоровье другого человека, просто направив сообщение в бот? Как мы можем увидеть, кто летел с Навальным или... Да-да, да, я да. про это. А, а, Я с думаю, с что это так Гипотетически мы можем, но мне кажется, этот процесс будет <кх> сопряжен с тем, что люди будут уходить в ДМС, в частные больницы, и все на это будут реагировать. Потому что если ты идешь на диспансеризацию к врачу в государственное учреждение и знаешь, что эти данные могут прочесть другой человек, ну ты ничего врачу своему там не скажешь. Пройдешь его, как то обычно проходишь. Нет, жалоб, нету, пожалуйста, следующего врача.
2: Ну, в принципе, наверное, да. Типа, все, чистый листочек, все хорошо, вообще здоров. И...
1: Да, я, я не исключаю, что это произойдет, но пока ему препятствует то, что все на бумаге. Ну, то
0: есть, тупо, тупо ну, блин, киберпанк упирается в, су в суровую реальность, когда все на бумаге.
2: Р в российский киберпанк.
5: Ну да, кстати, в Германии такой проблемы нету. Крайней мере, она не всплывает. И никто об этом никогда не говорит. И до сегодняшнего дня я об этом даже не задумывался, пока вы ребята это не подняли. Ну,
2: знаешь, смотри. Вы просто наивные. Мне, вот как человек, который как терапевт сидит на приеме, допустим, мне было бы удобно если, допустим, человек из одной клиники приходит ко мне, и я вместо того, чтобы как дурак... Как попка дурак спрашивает, а здесь аллергия, а есть ходочки заболевания, а гибрид на постоянной основе, а гибрид противный у вас был, я просто открываю, читаю, это, и все. И тут же получает информацию, до того, как он заходит ко мне в кабинет. А
0: я придумал сейчас, короче, такой сценарий для дешевого детектива. Короче, убийца узнает о том, что у пациента есть аллергия, и на что-то подсовывает, вызывает нафилактический шок, чтобы никто не догадался из слитых данных.
1: Не просто так вся эта информация. Сережа вашего режим придумывания,
2: Entertainment. Теперь надо это в Black Mirror запихнуть, мне кажется. Вот это есть. <крес> в, прошлый,
3: в прошлый раз мы придумали одну компьютерную игру после
2: стрима. Да, да это было. Я думаю, я думаю, что ее надо реализовать. Реализуем обязательно, это. да. <сос> да. <шеш> так, давайте еще вопросы, ребята. Да, там, но... Надеюсь, мы как-то это обсудили, ответили. Достаточно или недостаточно или, может, какая-то конкретика должна, ну, как бы, у вас интересует какая-то конкретика. Вот написано,
0: повторяю, а, ага, человек, который задал вопрос. Повторяю часть вопроса, которые не договорили, а, но мне интересно тоже мнение услышать. Как сейчас взламывают приборы в интернете вещей? Взламывают Алисы и, а, типа, Алексы, чтобы прослушать и сталкирить людей, или взламывают пожарную систему, и, допустим, им выпускают из дома, пока не заплатят мошеннику. Представляете, с такой суммами электродами в ЦНС, подключенными mm. к интернету. Кстати, за... это... я добавлю... Это я серьезная проблема. Я, я скажу Снежная. вот такое. Несколько раз хакеры взламывали больницу и говорили, мы сейчас отключим ИВЛ, если вы нам не заплатите. И заплатили.
2: Это <голов melhor> было не у нас. <голов> с электрокардиостимуляторами да, такая тема есть, которые по Bluetooth. То есть, есть же сейчас электрокардиостимуляторы, которые с внешним выводом ритма.
1: Кино? Ну, это постоянно эксплуатируется, кстати. <голов> да, мужики, это Все лучше с Bluetooth в Подожди,
0: я представил, короче, я играл просто, помню, Watch Dogs. А, уже... да, вот это нужно да. сказать. Ну да, ну, так вот,
1: ты там вот, открываешь приложение, смотришь, ау, кардиостимулятор Это тот самый биотерроризм, о котором говорил Белл Гейтс. Я просто О, не сейчас... не понял.
0: А, там написано комментарий. комментарии. Помните историю, когда нашли уязвимость в электронном поясе верности? Для полных органов. Да, да,
1: да, было тема.
3: А что за
2: история? Ну, короче, была хрень,
0: типа, как... Ну, типа, цифровой пояс верности, да?
2: Потому что ты код вводишь, ты знаешь код, и... Да, и кто-то взломал
0: Вообще, как, кем надо быть, чтобы такого носить, как бы. Это отдельный вопрос, как бы хороший. Слушай, мне кажется,
1: мы, иначе выше этих вопросов. Мы
2: уходим в странный киберпан, дамы и господа. Давайте мы вернемся обратно Там люди
0: сейчас пишут еще в комментарии сейчас. Ага. Так, вот Дорев дополнил. Это тот, который про инсулины и прочее. И вопрос, который задавал на самом деле не только про ГМ, это и про заместительную терапию. Вот у нас есть пациентка, получающая. Пока все хорошо, но рано или поздно может начаться иммунный на ответ. Хотя бы как. Что ой, она получается? Господи, че, че, простите. Че, че. Это что-то Что пью. получается еще раз? раз? А, и вопрос, который я задавал на самом деле, не только про генномодификацию. модификацию это и про заместительную терапию. Вот у нас есть пациентка, получающая серизим. А, пока все хорошо, но рано или поздно срезаем а, какой. то ну, что то с энзимом связано? Так, а... но рано или поздно может что начаться иммунный на ответ. Хотя это как бы абсолютно
2: нормальный человеческий белок.
5: Слушайте, вот сейчас вот... А, Эмиклуцерейс.
2: Срезаем энзимы метаболические. Сейчас
3: вот был я такой глю... киберпанк. Да. А, сейчас три человека, угу. которые слушали пока чуму то полезли в интернет э, гуглить, что такое серезин. Вот это, это, ну, это, это,
2: это киберпанк. Да, слушай, ну это реально. Вот, я, я взял за две секунды, нашел его. Вот В Медскейпе прям раз, херак сразу. Серезин, имглюцераза. Глю... Им Могу прочитать, фармакология, туда-сюда. Да, Новая бета-глюкоцелебросидаза, глю... 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 лизосомальный энзим, Заместительно туда-сюда, гидролиз глюпосеребостида, это при болезни Господи Иисусе. Как его зовут? Гаучера. Правильно ведь?
3: А, ну конечно, гаучер. Да,
2: гаучер. Да, значит, Так там ага, еще куча. Сложный вопрос. Прям вот я, например, не имею на него ответа. Потому что в норме. Ну, как бы, по логике этого вопроса, любую новую вещь, которую ты берешь в рот она должна вызывать иммунный ответ. Она всасывается. Ну, Но это не происходит. Но да. это не происходит, потому что у нас есть какой-то, опять же, на уровне ДНК генетический опыт о том, что, как бы, ну, окей. Там э, сложные вещи, они э, рас, рассыпаются до более простых вещей, да, которые организму понятно. Так, так, например, так, так интересно. А,
0: гашер, Гаше, да. А, так вот, комментарий еще от Бужума. А, еще, кстати, есть модная тема на ПАКС, система хранения медицинских снимков, дорисовывать <как> опухоли на КТ легких. Ни хрена себе. Вот Ничего себе. Вот, Реально ломают? А вот бужум, просто, бужум, 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 расскажи, ломают? Ну, да, 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 дай, пожалуйста, интересно, как они так это редактируют таким образом,
2: чтобы было обеспаливано. Когда... Да, вот это, нет, то есть натурально подрисовывает. Ой, я ебу. А так, нахера? Так...
3: Нахера главное, что всегда нет, нет. можно э, любую находку на чем угодно интерпретировать как Хорошо, вот, ну, конечно, ломают, ломают. Слушай, пожалуйста, ломают. расскажи, Ох, как это работает, себе. пожалуйста.
2: Слушай, это же жопа. Ну, PAX, как бы, это очень большая контора, которую, ну, это прям большое облако. Там куча всего.
0: Просто генеративная нейросеть вставляет опухоль.
2: Ну, вот, вот он и киберпанк, киберпанка. Ну, звучит непросто, конечно, это... на самом деле. Но, блин, я даже не знаю. Ну, то есть это, это круто. В самом плохом смысле какой может придумать слово ⁇ круто ⁇
3: нет, да главное, зачем?
2: Нет, ну смотри,
0: допустим, такой чувак директор я, я, фильма, подожди, да? сбросили, сбросили статью кибербезопасность, ну, вызовы кибербезопасности для пакс и медицинского имиджинга. Когда это совсем недавно. Welcome. Да, спасибо. Вау, спасибо. слушай, это слушай, прямо интересно. Я, угу.
2: бы, я да, бы вообще я
0: увидел. Это. Да, пр 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 да, прям так. Первая атака. Э, импорт данных пациентов из хранилища медиа, содержащих вирус. Там и прочее. Тут прямо описано, вторая атака, атакеры хак хакнули э, гос э, э, цифровую сеть, это госпиталя
2: и так далее. <къех> Жесть. Да,
5: но он длинный, там читать ну, ну, да. интересно очень, Очень. Потому, очень
2: интерес. Су, спасибо тебе большое. Обязательно здорово, здорово, Обяз... здорово, Обязательно почитаем. По ну, кстати, вот мы пришли по... к такому. Да. Вот, да, вот в злом
0: вот, больниц. Там вот, вот
2: реальный пример киберпанка. Прям вот в прямом смысле этого слова это и развитие информационных технологий, и реализация. И,
0: мы обязательно все это сбросим а, мы, мы комментарии к этому посту и прочее стриму. Мы обязательно сбросим подборочку всех статей, все все, что мы проговорили. Спасибо большое. Так вот тоже Бужум сбросил там, а, как хакеры могут манипулировать сканами рака. Ага. Очень интересно. — Вопрос, конечно, кому это... Во-первых, интересно,
2: кому это выгодно. — Слушай, ну, что это есть... очень просто делается. Приходит чувак какой-нибудь большой корпорации, ему берут, ставят рак. Все это конечно. разлетается, это фиктивный рак. Акции падают у компании, потому что директор скоро помрет, все. Вот тебе, пожалуйста, политический мотив. — Ну, ты загнул, делать? конечно. — Это самое простое, что я, у меня в голове крутится, например. — Так это можно делать, было делать и без этого, никто это не не но делает. — Ну, тут, понимаешь, тут... Ну, ты можешь желтой прессе написать, и всем будет похера. тут у тебя снимочки... Тут у тебя все вылетает. То же
3: самое, ты взломал а, систему передачи сообщений внутри больницы, и, и что... Потолок написал рак, а потолок скажет там Слушай, я придумал еще, все? короче, у -у -у.
0: смотри, взламываешь э, систему больницы, и как бы, как бы взламываешь мисс, меняешь назначение, чтобы у человека назначили препарат противопоказанный, и он умирает.
2: Господи, что у тебя все тема... Это, 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 прошлый эфир-то все сжечь нахер, все разнести к хренам с сомачьим. Нет, я
3: думал, назначаешь человеку, типа, исследования, там,
2: колонноскопии какая-нибудь. Почему это нельзя использовать, чтобы котики Жили или как нибудь
3: нмг -ану, ануса какого-нибудь это
2: я видел такое я
3: мне там ответили
0: спасибо за идею
2: Пожалуйста. Молодец, смотри, Сереж, что убил? Сколько, энное
1: количество людей. Теперь я ищусь только в больницах, в которых нет доступа, в интернет, вообще никуда. Приезжаешь
2: только в поселок какой-нибудь.
0: Убить, написано в убить котика соседки, назначив до колоноскопию. МНГ
2: ануса. Дище ядерный угар. Господи Иисусе. Так, так, как, но, батар... Кстати,
5: доктор из Киргизии, ты тут?
3: не no. соединяет докторов.
5: Да, <laughs> доктор, yeah, yeah, do connecting доктор
2: uh,
5: Publications Office of the European Union он опубликовал uh, такую огромную, не ревью по «smart hospitals». Типа вот, и... ага,
0: «безопасность этих умных больниц», так называемых.
5: Да, да, они, и они я в вижу. этом ревью тоже поднимают именно безопасность. И а, вот то, то, что ссылку я до этого скидывала на статью, они оттуда брали очень много а, информации. И вот эта статья, которую они скидывают, они просто а, берут а, пример атаки и потом пытаются представить, как от этой атаки можно защититься. Uh, и все это они брали именно из, этой, из этого большого А, но это uh, ревью.
3: Же, это, тема, ну это классическая же IT-шная тема. Ну, да, да, это да. Как, да. Как, То есть как, как, это на больше на... За... на IT. Э, <свят>
5: и защиту.
0: Ну блин, ну как бы я все ожидал, как бы Ну, касательно там, знаешь, как бы. Там взломал, я взломал... тебе
2: кардиостимулятор? Ну, да, ломать больницу это... просто нет, нет, нет. Это да, еще это
0: еще можно представить взламывать хранилище дайком файлов, чтобы там подрисовывать Нейросети опухоли, это круто. Почему? что
2: интересное, ну я так думаю то, что это можно увидеть, ну то есть изменение же происходит, то есть у тебя меняется файл, вес его меняется и так далее, mm. то есть можно отследить бобитом. А там написано, что рома, Дипа, который лежит-лежит, раз он побитым изменился. То есть уже... ну, представляешь, как, а -а -а. изменился. знаешь,
1: как это изменить чтобы... привет желать... всем. больницу угу. от админ-админ да, до ситуации, которую мы обсуждаем. Сейчас, да -да -да -да. сейчас, у нас, у нас еще люди. Ну, привет, слушал, привет. Да, привет, привет. А, у меня вопрос.
8: Что вы обсуждаете? У меня было просто занятие, репетировал по химии сегодня. А, по
0: мы обсуждаем киберпанк детей. в медицине ты, на стрим второй. Ты
2: хорош, ты прям вообще... Давай чуть позже. сейчас.
0: Да, почти два с половиной часа. Написа комментарий. Так хороший вопрос. Что вы в современной России видите как потенциальную технологию будущего, приезжающую к нас киберпанку, например, в серии биотехнологий? Ну, думаю, это господин Файзулин скажет
1: что-нибудь. По факту, Россия является отличным плацдаром для разработки внедрения большого количества. Технологии, которые будут новые. По аналогии, как, например, с инновациями банковской системы, как благодаря тому, что Советский Союз в принципе практически не использовал никакие чеки, я думаю, их там не было. Мы очень быстро перешли на кредитные карты, и это та, чековая система США их тормозит в развитии банковской системы. А, собственно, также и у нас а, ну, мы готовы к очень много чего новому. На у нас... Поэтому в России проводится большое количество исследований, которые заказывают западные компании. У нас внедр... будут внедряться передовые технологии, прежде всего информационные в медицинской сфере. Есть э, какие-то ограничения. Ну, например, есть 180 федеральный закон, который так ограничивает применение биом... новых э, биомедицинских продуктов, что их зарегистрировано примерно ноль, ну, ровно ноль.
8: Что такое биомедицинский продукт?
1: Би биомедицинский. Биомеди... А, необходимо, чтобы там были клетки. А, клеточный а, б... клеточный биомедицинский продукт, их применение регламентировано конкретно 180 ФЗ, и именно поэтому их сейчас вообще нету. А, ну, примерно во всем мире такая ситуация, поэтому ничего страшного. И сейчас а, обсуждается послабление. О нем, в частности, об этом последний раз говорили на президиуме Российской академии наук по регенеративной медицине, и я совершенно не исключаю, что Россия будет в фарватере стран, которые будут применять тканье-инженерные конструкции для лечения определенных патологий. И совершенно не исключаю того, что Россия, опять же, с очень хорошей школой генетиков, будет в стран, которые будут применять генетическую терапию для лечения орфанных болезней, на которые у нас все больше и а больше ruim. делают упор.
2: А То пройдя на русский язык, Россия опять будет полигоном. Да, ничего ну, вот страшного, нет, 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 нет. Я, я в я, хорошем смысле это говорю. Я, мы... я
3: хочу скорректировать, да, что в России все это происходит, потому что у нас ä, просто нет законодательства, которое будет регулирует, поэтому очень легко проводить mm -hmm. все исследования быть полигоном. Но, у нас очень но я хочу продолжить: база. для того, чтобы mm -hmm. делать генетические э, э, уже, уже лечения и биотехнологические терапии проводить, на это нужны огромные деньги. А этого у России нет, и, ну, не предвидится. И, скорее всего, мы будем все, все испытывать. А, <свят> а уже они потом, если они там будут этому верить, они такие, ну, ладно, скорее всего, это работает. И давай
2: жахать с Давай
3: жахать, да, и, и уже там во Франции, <свят> там, в США, вот они уже будут <свят> это использовать. Подожди, давай... А мы будем, как бы, пользоваться плодами, ну, про то, что у нас ну, куча исследований. Это будет продвигать это примерно 100% как,
1: а... не страны, это будут компании. Ну, компании, частности... а
3: какой смысл как бы, ну, ну разрешат там в России что-то использовать а будет это стоить, как, не знаю, как... 10 установок стендов во время, там, не знаю, одного инфаркта миокарда. Ну, типа того. я сейчас.
1: Нет, это, мне кажется, это сравнивать, опять же... Некорректно сравнивать да, миокарда, да, Разные вещи. Здесь, разные здесь вещи. будет и государственная поддержка однозначно этого, потому что лечение больных с той же самой гемофилии, которую мы раньше упоминали, да, она стоит огромных денег каждый день. Угу. И именно поэтому генетическая терапия этих пациентов будет первой из всех патологий. Uh, Ребят, если ты не шовинист,
0: да,
8: да uh -huh. вот мы Сейчас а, не рассматривали такого фактора, как то, что а, высокая стоимость, например, вот этого лечения орфаных заболеваний, она стимулирует развитие технологий, которые рано или поздно приведут к снижению стоимости терапии. То есть, например, тот же самый говорят, ну, мне говорили по крайней мере что в Китае вот это есть идея, то что они стараются оптимизировать расходы путем внедрения каких передовых технологий для разработки вот этих орфанных лекарств, то есть как рекомбинатные дженерики, факторы.
2: Ты то, то, что ты
1: говоришь,
8: ну, относится к не... а, Нет, ну, возможно и дженерике, но имеется в виду именно снижение стоимости производства даже оригинальных препаратов.
2: Стоимость производства mm -hmm. регламентируется с производством молекулы. Правильно? Да. Yeah. Ну и да, все, бы, у тебя есть компания, процесса. которая придумала молекулу, она на это затратила миллиарды долларов, а, им еще... надо отбить эти миллиарды долларов, они отбивают, дальше появляются генерики, поэтому ты можешь купить. Смотри, в чем фишка,
0: как бы особенно э, стоимость, например, э, условно говоря, разработать э, препарат для орфанного заболевания и для так сказать, достаточно достаточно раз... миллиардов баксов. Нет, нет не, не в этом дело. Ч -ч -ч, смотрите. Стоимость разработки препаратов против орфанного болезни и против обычной болезни сопоставима. Проблема в том, чтобы отбить деньги при орфанной болезни. Трусится тупо, верно. потому что меньше потребителей. Вот, Сергей
2: меня, меня услышал. Я об этом и говорил. А, наверное...
8: Вы имеете в виду типа цена Конечно. за Ну, то есть, да,
0: то есть, как бы <с не потому, что в молекулу одинаково синтезировать по сложности, допустим. например, у тебя есть люди, больные сахарным диабетом, соответственно, отбить это очень легко. А есть какая-нибудь хрень, которая встречается один на 10 тысяч человек или меньше. Или даже один на миллион или компенсируется
1: стоимость лечения именно поэтому пациентам с гемофилией это будет терапия а пациентам с дистрофией душена для которых в принципе лекарство конечно есть да но это которые стоят
2: один укол миллион но там у которых два человека на весь год да 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 да
8: да 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 это просто хорошая в итоге Работа с общественностью или что?
1: Ну да, прежде всего Потому что Ну да да То есть наверное, вся да. эта история Она, если мы говорим именно про историю Она идет от того, что именно эти объявления Резонируют
2: Да, я думаю, что все-таки это работа с Это пиар
1: Uh, ну, просто ну, не но... uh, абсолютно не хочется здесь не выносить никакие оценочные суждения, ни чьей деятельности. Это все, как бы, в конечном счете правильно, наверное. Uh, вот. Просто ну, да. с научной точки зрения хочется решать проблему вот, Более и глобально. в большом масштабе, и подгенетично, и атеотропно, если вообще возможно. Вот. М -м -м. Это редко пересекается с общественным видением. О, хорошо, сейчас, вот сейчас секунду,
0: стой, я отвечу и озвучу а, то, что писал понял. Буджум до этого по поводу, возвращаясь злому, К в, ко, ко взлому ПАКСа. Да. А, кстати, про защиту ПАКС. Как правило, все заб, э, как, пар, э, как правило, все забывают. Как только хакер проникает в локалку больницы, он может проникнуть и в базу снимков. Многие производители, такие как General Electric, везде ставят дефолтный пароль на сервисный аккаунт до сих пор. Но все парятся О. по миссу.
3: Мини-миссинская Мисс, это... информационная система. А -а
0: -а. Да. Так, Дорев, допустим. Да. Не, вы путаете, это не для DMD, это для SMA-терапии, генный миллион за укол. Но это все исправляет, но это исправляет прямо один ген SMN-1.
2: Но это же определенный возраст, у детей же правда Ну, кстати, смотри, я знаю, что это в случае
0: в той же офтальмологии люкстурно тоже один ген исправляет, сразу там, препарат миллион стоит, Но Ну, это
2: в детском возрасте делается. Да. То есть это вот надо поймать. То есть если человек упущен в момент, все как бы мяу, сорян. А вот для новых, опять же, это надо диагностировать на ранних этапах. Опять вопрос: э, Орфан заболевание несложно не диагностировать уже? Это, это один специалист, который занимается арфанными заболеваниями в определенной специальности. Арфан это арфан спе... заболевание это один на сто
1: тысяч.
2: Ты должен подумать о том, что, они хм, а не заболевание ли это один на 200 тысяч и ты в нем как бы вообще ни хрена не шаришь, не понимаешь. То Дручат есть ты должен знать... Начало, это звучит как а, начало с доктора хаоса. И ты должен, ну да, реально, ты должен а. знать человека, который в нем разбирается, таскать к нему с вопросом это или нет, он тебе должен дать ответ и дальше взять этого человека на себя по сути начать его лечить.
0: Дориев вот... добавил типа, ну да, определенный возраст, потому что дольше двух лет для СМА <свист> да. первого типа не протянет. Вот
2: э, как бы. То есть, здесь на самом деле упирается в большое количество нюансов даже не самой фармакотерапии, а даже с организацией вообще этой фармакотерапии, адекватностью ее проведения.
8: А, еще вопрос. Вы обсуждали генные паспорта, нет?
0: Генные паспорта? Чуть-чуть ну, киберпанка. -чуть, типа генные паспорта это, это, уже, это уже буквально Евгеника или Гатака. Ну,
2: это ФУФУ, мы так не нет.
8: Нет, имеется в виду, это. Uh, речь, то есть как о каких-то, например, эпигенетических маркерах или каких-то особенностях генов, которые могут uh, повлиять, сыграть значительную роль в А, ну, я, кстати, сдавал uh, так
3: генетические тесты, типа мне показал, что какие у меня есть повышенные риски заболевания. Ой, это,
2: ну это все. <связь> <связь> я,
6: я, только, я именно... Это я только... такая <связь> вот <сейчас> <связь> <связь> Господи,
2: <связь> это ты приходишь к генетику... У вас есть 10-процентный шанс, что у вас будет там герб. Да-да-да. Отлично, хорошо. Что мне с этой информацией делать, доктор? Я не знаю, идите в жопу. Нет,
3: нет, нет. Там есть хорошая тема, что, например, резистентность к аспирину. У меня резистентность к
2: каким-то опиоидам или еще что-то такое. Опиоидным рецепторам, да. Понимаешь, опять же, есть гены, и то, что у тебя есть наличие гены, не означает, что у тебя есть резистентность.
3: Нет, не значит, но мой доктор, который будет давать мне опиоиды в будущем, если он будет об этом знать, уже план. Вот такой типа. А не работает, блин. Ты такой. А понятно почему Барыки будешь
2: говорить, который тебе героин будет водить, да, такое типа. Знаете, у меня туда. Эй, дог, да. Там это самое. А он тебе говорил?
1: Ну слушай, это модифицированное ПО, он обходит твой ген.
0: А на бюджем добавил на пациентов с пароксимальной ночной гемоглобинурией Россия тратит миллионов тридцать ежегодно на каждого пациента.
2: О, господи. — Серьезно? Угу.
0: — Кстати, тоже по поводу, там, ты сказал, типа, про барык и прочее, такой вообще киберпанк. В 2015 году была еще публикация, что дрожжи э, научились э, морфин Про героин или Да, Так вот, насколько я знаю, даже уже кто-то так бар барыжил нехорошими вещами, когда...
3: Осуждаем. Да, да. мы осуждаем, мы не осуждаем. Нет, против, против,
0: нет, так вот, просто вот вам настоящий киберпанк, когда будут вот эти товарищи выращивать просто нехорошие вещества при помощи э, модифицированных дрожжей или бактерий, которые будут этих производить. Это
2: даже не киберпанк. Это,
0: Но...
8: это уже не киберпанк, это, это уже
0: типа волком
8: черт что. Да нет, почему черт это что?
0: Это,
5: это реальность. Ну да, если можно инсулин да. выработать. Что мешает тебе
0: заставить, а, ребят, и мы сейчас не пропагандируем, но на секунду, с научной точки зрения, представьте, если вы Криспером подправите дрожь что они будут вас синтезировать ТГК, например. что И по тонкому льду ходишь. Мало того. Очень по Вам нужно будет просто подкармливать. Прям ручки уже потирает. Сереженька,
2: что там ТГК говоришь? Без, без шума, Смотрите. без большого а вот количества. Почему?
8: Ладно, все. все. Да, приходишь
2: домой, там
8: все... из чего-то запрещенного. Почему, так, бы, например, а... скажем, не модифицировать дрожжи, под ними сулит? Так а уже лого... делают?
0: <свят> уже нет. Нет, на самом деле. Сейчас мы, на Медаче даже была статья типа там в э, фабрике лекарств будущего. Давно еще мы перевод делали о том, что э, вот именно биотехнологически измененные дрожжи, это они позволят дешевле продуцировать лекарства. То есть, опять же, если мы не говорим про плохие вещества, хорошие вещества тоже можно ими производить. И
2: какая ничего это... плохого нету. Окей, что? ладно, я говорю, а, это, вот что ты, это просто да.
0: инструмент, который позволит это делать быстро. То есть, э, у, у, вас, у вас быстро, у вас, четко у себя дома. У вас. Ну, то есть, дрожжи, по сути, ну, как бы это или бактерии. Маленький, миниатюрный завод. У вас есть. Ну, как бы одна клетка это уже завод.
3: Засыпал в тесто себе. Да, да, такой. Как чайный гриб, как чайный
2: такой, ох! Прибалдей,
8: Организмы типа бактерий в качестве флешек.
6: Ох, господи. А, -а, -а я, я знаю, я слышал. Дорив пишет, Дорив,
0: но... который давно еще был в тусовке настоящих биохакеров, которые именно вот DIY, био и прочее. Да вы зае этими дрожжами, те умники, эдак весь имидж биотеха своим таким раком испортили, гады.
3: Чемной, ну, это серьезно сейчас мат? запикал его? Запикал мат как бы сам себя, блин. Ахуел? Только что
7: говорил про ТГК.
3: Месье,
2: слушайте, возможно, все. Да. Вот На самом деле, сейчас ты открываешь какие-нибудь новостные сайты, либо ты открываешь какой-нибудь то же сам подмет просто в хронике, или там Дори. пишет, я сам запикал, он там без бат Я сам без бата. о, какой приличный человек. Дай бог здоровья. Сегодня
8: ты говоришь о биотехе, а завтра пшеница на твоем поле синтезирует Варфарин сама.
0: Зачем тебе пшеница, дрожжи или бактерии проще будет, серьезно, для этих вещей? Мало того, сейчас Но, если а говорить, если кой говорить кой о, кой именно абсолютно,
2: вот, кушаешь,
0: и, я говорю именно об абсолютно серьезных вещах, что в этом
2: в, в, пшеница, в, этом в, дебиле,
0: в фарме современной идею о том, чтобы использовать <м>... биореакторы с модифицированными бактериями дрожжами, это вполне себе уже внедряется. И это правда.
3: И это не чушь. Вот на самом деле, мне было удивительно. Может, Комментарии, Дори,
0: а, хороший план с варфарином. Фиг его, кто на поле погрызет.
3: Кстати говоря, с бактериями есть проблема: что а, одно дело, когда они у тебя типа на чашке петли, там как, уже как как там, да. там обитают, А, а ну... другое дело, если бактерий, вырабатывающие варфарин, последуйся на коже, ты просто умрешь от кровотечения. Ты даже потому... не знаешь об этом. Да, Тебе не нужны.
0: Что... Нет, ты не понял. Тебе бактерии вырабатывают варфарин в биореакторе на фармзаводе да. Это, это просто удишет производство. Нет, но мы
3: сейчас говорим, а если домашнее производство? то Тут это же если вы Слушай, все какой все идиот будет, будет дома
2: и... в делать? Слушай, я хакер. А, ну ладно. Ну, <laughs> сейчас ковид, сейчас ковид опасно, да. тромбы тромбы, ахтунг, ахтунг Папки свои сэкономить
3: деньги на продаксу какую-нибудь и. Я думаю, на гидре будет там mm, бактерии, производящие варфарин. А, а, потом, а потом будет пандемия, представляете, пандемия варфарин производящие да. бактерии. Наверное. Она
2: будет нас убивать, мы будем там какие-то mm, антагонисты, как, бактерии антагонисты
3: Какую-то
0: аниме картинку с дрожами ЕСТ написанной прочее и куча иероглифов. Я не умею читать по японски, но вот у нас киберпанк уже Япония пришла.
5: Есть. Yes! Атака Титанов. А -а -а, а -а -а, не смотрел, я, я не, не, атаку не смотрел
0: такой Титанов.
5: Ну и с... не надо, я не буду тут. А
0: там еще дальше комментарий, как бы вставили в мухоловку и подпись «Круто, если пшеничка сама на плёвок охотилась».
2: Кусть, да? Так, ну, смотрите, создавать
8: за... фармакологические биоэкосистемы, био чтобы они просто да. обеспечивали тебе максимально эффективный оборот. Угу.
2: Мы <с потихонечку будем закругляться, потому что уже два даже больше, почти все три часа.
0: Мне кажется, что было прямо отлично, бодро и так Мне вот
3: на самом деле за весь этот стрим был самое удивительное, что в пони есть метро. Есть. Ну, да, да. А, киберфанк а,
5: я, я, мне кажется, врала, потому что я называю его метро, но по факту это 2 метра вглубь И оно и наземное, и подземное А сколько
2: веток? А. Господи, ну ты откройте да. интернет, у тебя интернет что сломался,
5: ну, у, меня есть,
3: у меня есть прямая связь с человеком, который там живет, а что интернет?
5: Слушай, я только на одной катаюсь, поэтому я понятия имею, но ну, очень маленькая, это очень маленький город, поэтому
2: No. Ладно, ребят, спасибо вам большое, что да? часто рассказали. Спасибо большое за вопрос, мне кажется, очень круто. Да, прям, отлично. Прям, я Я восхищение от публики, потому что прям, прям по делу, по большей части. Матуш, по делу, так еще и мы слишком накидали.
3: У нас даже интернет экспорт засел, беседят.
2: У да. нас... Он сейчас жив. Мы через неделю... Мы подумаем,
0: какую да,
2: тему мы поднимем. значит, Скорее всего, там будет доктор Тео. Ну, мы как бы планируем... А мы сможем ОРО
0: вообще... вытащить?
2: Да, я все, я, я его сейчас буду трясти. Мы с ним через кабинет работаем, по сути. Mm -hmm. Но его, до него достучаться практически нереально. У нас будет э, Василий Купрейчик. уже число. Mm -hmm. Мы с ним уже забились по, по, вре, по времени на 6 часов. То есть, это врач-реабилитолог. У нас будет доктор Тео. Я думаю, что мы такой вот треплой будем дальше заседать, да? Ну, там приглашать, естественно, интересных спикеров с крутыми темами, здесь от того, что мы будем обсуждать. Наверное, все на этом, да? друзья.
0: Да, друзья, большое спасибо, что были на стриме. Большое спасибо за активнейшую дискуссию, вопросы, комментарии. И оставайтесь с нами. До новых встреч.
2: Всего доброго. Всего доброго. Давайте, спасибо, ребят. Пока. Спасибо
3: за встречу. До встречи. Пока.
2: Всем удачи. Да, сейчас я... Запись <связь> на YouTube, да? Да, запись будет на YouTube. В описании, в
3: боне.
0: <связь> да. Сейчас я... Сейчас. Отлично. Пока. Пока, пока. пока, пока, пока. Спасибо,
7: ребят, было очень ага. интересно. Да, сейчас.